0: Como eu parti da premissa conversando com o Sinano Que vocês deveriam estar num outro nível Então eu vou partir que vocês estão na escola de segundo nível Vocês estão me entendendo? Uhum. Então eu vou colocar aqui um, um nível que também é tipo, trabalho na, na nível de identidade, na primeiro nível, que é a separação Mas ela vai ser um pouquinho mais profunda Aqui a gente vai tratar basicamente do conceito de pecado Beleza? Então, muita coisa talvez vocês achem estranha. Tá bom, então começa por aí. É... Gente, vocês têm Bíblia? Sim. Ah, é um pedido. esqueci vocês <risos> colocar no negócio. É... Vamos usar para o padrão ANVI. Bíblia, ANVI. Todo mundo ok? Por quê? Porque é bom para todo mundo nivelar a leitura. Beleza? Porque senão cada um lê um crepe diferente dá tá? roubo. É, Sinta-se à vontade, os caras que são mais tradicionais, tipo o de um que eu estou vendo, que tem papel ou não, não. não. É. <risos> tá. mas você pode trazer a amigo também é, digital. Alguém? Vem pra mim. Gênesis é 2, 16 e 17. Capítulo 2, 16 e 17. Quem tem a voz de muitas águas... E ordenou o Senhor Deus ao longo Dizendo De toda a árvore do jardim comerás Mas da árvore da ciência do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia que dela comeres Certamente morrerás Só um adendo antes disso Gente, vocês estão Totalmente livres a perguntar e também estou totalmente livres a, a não concordar com o que eu vou falar. Beleza? A, a coisa que eu mais prezo é que vocês pensem. Vocês estão entendendo? A gente vem de uma linha que a gente acaba aceitando e acatando muita coisa sem pensar. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês pensem. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ficar meio estranho Eu sei. <risos> Quanto já leram a Bíblia de capa a capa?
1: Ótimo, Legal
0: Por que que eu fiz essa pergunta? Porque a gente precisa ser a igreja de Bereia A gente precisa ser a igreja Que tem certeza que aquilo que está sendo falado tá, É realmente aquilo que Deus quer falar E como é que eles fazem? Eles filtravam pela Bíblia Daí a questão é Como é que vocês podem ter certeza Que o cara que está no um culto Eu vou ser bem claro para vocês essas coisas, Tá? Como é que vocês podem ter certeza que o, que o cara que está no culto está falando a verdade Ele está falando alinhado com a Bíblia Se vocês não lerem a Bíblia Vocês estão me entendendo? Então, um, um propósito que eu quero colocar aqui já para vocês Tentem ler Comecem pelo Novo Testamento Começa ali ler Mateus e termine Apocalipse Vocês já vão estar com um lucro gigantesco Beleza? É, isso vai facilitar muito e, do mesmo modo, se vocês entenderem uma questão que eu expor de forma diferente, estejam livres para posicionar a opinião de vocês, vamos conversar. Beleza? Pode ser durante a aula também. Voltando lá no texto, tá? Então, lá, se você comer é, dela, certamente você morrerá. Se a gente ir para o original, lá para o hebraico, tá? O certamente e o morrerá é a mesma palavra. Beleza? É o move. Daí, muito novo Então, no, se você fosse pegar o pé da letra Seria morrendo, morrendo É estranho, né? Eu tipo, como, como, como assim? Morrendo, morrendo Mas é que assim, ó, morrendo você vai morrer Ou seja, você vai morrer aos poucos Porque você entrou numa situação de morte Nós não estávamos numa situação de morte Quando nós comemos o fruto Nós entramos numa situação de morte Vocês entenderam? Então, vamos lá só os anelzinhos. Estou quase a fazer isso. Gênesis 3, 5. A serpente era mais açúcar de todas as criaturas que o senhor viu, tinha feito. Ela
1: aproximou-se e perguntou à mulher: a verdade é verdade que ele não deviam comer
0: desse fruto não, na verdade disse que Deus disse não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim o que foi que Deus disse?
2: não conta.
3: o que foi que Deus disse bem certinho? não comente eles
2: podiam comer todos menos aqui
0: Isso. Deus falou que existia uma infinidade de árvores e que uma você não poderia comer. O que, que a serpente disse? Que você não podia comer nenhuma é... Eu sou muito realista Com questões espirituais tá gente? Então eu, geralmente Eu não espiritualizo quase nada tá? Então eu já quero trazer para vocês Esse é um dos poucos pontos que eu vou trabalhar com vocês Questões realmente mais espirituais Mas eu quero que vocês entendam Que a principal função do satanás É pegar uma verdade Desmontá-la e costurar uma mentira, essa é a função de Satanás. Então ele dá uma aparência de realidade, mas é falso. Satanás ele tinha aqui um parâmetro, ele sabia o que Deus falou, beleza? E vou colocar um segundo parâmetro: a, a palavra de não que podia comer de tudo e somente um, 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 uma árvore não podia comer foi dada para Eva ou foi dada para Adão? Hã? foi dado para Adão. Tá? Aqui eu vou colocar para vocês, existe uma minúncia teológica, tá? e daí realmente é um, um impasse que eu não, não. Entre os, os teológicos mesmo existem várias interpretações, mas você pode considerar, um, que a mulher estava inserida dentro do homem, então a palavra foi dada para os dois. Esse é um dos pontos interpretativos. Ou dois, que a, a mulher, por mais que ela fizesse parte do homem, ela não estava integralmente pensante dentro do homem. Então a palavra foi entregue somente para o homem Eu vou partir por essa tá? Mas eu vou dar uma pincelada na outra alternativa para vocês também Beleza? Então eu vou partir que a palavra foi dada ao homem Beleza? É... Vamos lá A pergunta ela foi tendenciosa e maliciosa Vocês concordam? Foi feita uma distorção E teve a malícia para fazer ela pensar o quê? Quando você pega e fala assim pra você, ó Ah, velho, tua mãe falou que você não pode sair de casa hoje, né? Digamos assim, vou pegar uma, uma molecada é, Daí vem um cara e fala Isso, tua mãe falou que você nunca mais vai sair de casa Vocês estão entendendo a nuance? O que que O que, que de verdade está acontecendo? Quando você Coloca o todo pra algo que é uma parte Quero que vocês pensem. Me ajudem Dúvida, mas dúvida sobre o que? Sobre o que Deus falou Você coloca na verdade dúvida não sobre o que foi falado Você coloca dúvida sobre quem Falou Entendeu? E essa é a intenção Na verdade a principal intenção aqui Não é trazer a confusão É trazer a, a falta de identidade Estabelecer uma, uma falsa identidade Porque você para de considerar Deus como tua referência Beleza? É... Tá, bem. justamente por isso que você acaba é... questionando o teu domínio a tua responsabilidade e até mesmo quem você é Olha. a mulher ela faz um negócio que é bem legal que basicamente é a mesma coisa que Cristo faz ela rebate a palavra da, da serpente com a palavra da verdade beleza? vamos ler lá
1: 3, 2, 3 Esse é o Pode ver? Né?
0: Pode
1: <coughs> Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore Se o
0: fizerem, morrerão Beleza A palavra está certa do que ela disse? Tá. Totalmente? O que foi que Deus disse? Volta lá. O Senhor é Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que, que a, a mulher falou para a serpente? Que
3: não podia, não, podia não podia nem tocar. Não
2: podia nem tocar. De onde ela tirou isso? Vocês <risos> estão tá entendendo? É um trequinho tão pequenininho, não parece?
0: Nossa, que bobo! Mas é um, uma das partes mais importantes de toda a serpente. Esse... De onde que ela tirou isso? <risos> vamos, galera, participa. <risos> hã <risos> hum mas Vamos assim. A palavra foi dada para Adão. Daí, Deus criou Eva. Como é que a Eva ficou sabendo da palavra? Adão.
3: Ah,
2: Acho que foi gerado um medo nela. Daí ela não queria nem tocar para que ela não morresse. Então Isso, não existe uma
0: outra linha bem. também que é nesse sentido. Mas eu vou para outra. <risos> é, a gente chama esse adendo que ela colocou de leite cerco. O que, que é uma leite cerco? Você tem... Uma definição, ó. Eu tenho esse quadrado aqui, ó. Você não pode pisar nele. Essa é a lei. Esse quadrado você não pode pisar. Tem o um cara que recebeu essa ordem, ele fala, bom, para evitar que ninguém pise naquele quadrado além de mim, eu vou colocar uma cerca num quadrado maior. Vocês entenderam? Essa é a lei de cerca. É uma proteção anterior para que quando você é, chegar no limite, tá? Exatamente. Então, você tem um, seria uma proteção anterior. É, eu entendo o seguinte, gente. Qualquer tipo de alteração que você faça daquilo que Deus falou, pode te trazer prejuízo. Por mais que você esteja tentando proteger. A gente precisa ser muito coerente com aquilo que Deus fala e deixar exatamente e somente aquilo que Ele falou. Qualquer coisa a mais, ela é humana. O que, que pode ter acontecido aqui, tá? Duas situações A primeira é que Adão foi contar pra ela a história E ó, isso aqui não pode comer E melhor, não pode também tocar Agora eu quero, eu, de novo, aqui eu vou viajar com vocês, tá? Às vezes eu faço um pouquinho disso eu quero só que vocês pensem Tem alguns contextos que a gente precisa racionalizar é... Então você pode, poderia é, tocar o fruto, não poderia comer Beleza? Se poderia tocar, a árvore não poderia comê-lo. Onde a serpente estava? Na árvore. A palavra não diz, mas é bem provável que ela estivesse na árvore. Tá? Se, se, se a serpente estivesse na árvore, qual é a chance da serpente estar envolvida ou tocando no fruto? Agora, o que estaria mostrando para ela, certo? Eu só estou colocando para vocês pensarem, possibilidades. Se você está tocando no fruto, e você tinha ouvido falar que se tocasse no fruto você morria... Nossa.
2: Uau. Vocês
0: entenderam? O que foi que aconteceu? Por causa de uma lei de cerca, você passou a questionar toda a verdade, sendo que existia apenas um adendo dentro da verdade. Isso acontece com a gente demais, gente, em várias circunstâncias da nossa vida. Beleza? Então daí, continuando a historinha, para vocês entenderem Beleza A mulher viu a, o bichinho lá segurando o fruto já pensou Pô, mas ela não podia segurar Ela está segurando, então ela não morreu né? Então isso já fica assim Já fica cabreiro Daí o que, que a, mulher, a palavra fala? Fala que a mulher pega, colhe o fruto E depois come De novo, ela vai tomar Ela tira a palavra real, ela colheu o fruto Ela ia morrer se ela colhesse o fruto? Uhum. Não Não só que na cabeça dela... O que ela ficou sabendo é que... Ia morrer. Vocês estão entendendo? Ela faz o quê? Come. Daí... Vai toda a decepção para a água abaixo. Né? Porque a... Comendo... Além de não morrer... Porque ela esperava... eu vou explicar... Mas além de não morrer... Ela também não adquiriu o conhecimento que ela esperava. Olha a frustração duplicada. Vocês estão entendendo? Tudo por quê... Onde que começou de verdade a falha? Foi isso, é uma falha de comunicação. Foi um adendo que foi colocado lá. E daí, aquele. Tipo, todos os contextos das nossas vidas, gente. Por mais que a gente esteja protegendo. A gente precisa deixar as regras totalmente definidas. Sabe como que você poderia ter. Como eles poderiam ter resolvido isso? Quando Adão foi contar a história. Ele deveria ter deixado muito claro: ó, Deus falou para não comer. Mas vamos fazer um acordo aqui entre nós? Para a gente não comer? E não comer. Tocar? Sim. Vocês entenderam? É um problema de comunicação bem grave que nenhum serano colocou. É... Daí agora vamos para o outro, ó, agora vai a outra ponta do roubo. Daí ela chega, Adão, ó, comi! Ele olha, ele sabia que se tocasse não ia morrer. Mas ele olha o fruto mordido. E ela viva.
1: Olha a dúvida agora
0: O cara que escutou da boca de Deus Pô, mas Deus falou que se mordesse Se comesse a morrer Vê a mulher Com o fruto mordido E vive. Ele carne engano hum, Do mesmo forma Ele deseja o fruto E ele também deseja o conhecimento Come o fruto e Aí o um negócio acontece porque a partir daí... Pela, daí eu vou ter duas lógicas para vocês. Há nesse momento que ele come o fruto, daí realmente o conhecimento eles recebem. É, só que na hora que ele recebe o conhecimento, o homem não, não estaria preparado para aquilo. Eu gosto de imaginar que quando Deus colocou a questão do limite da árvore, é porque o homem não estava preparado naquele momento para comer daquele fruto. Vocês entendem? E sabe o que é o mais legal nessa história toda? Tem uma outra árvore no jardim. E essa árvore não existe proibição nenhuma. Qual árvore que é? A árvore, a árvore da vida. E o engraçado é que o homem, nem a mulher, comeram dessa árvore. Vocês entendem? Existe todo um contexto de várias dinâmicas que Satanás sabia do que estava acontecendo, englobou os dois, tá? para que na realidade eles não fossem comer o qual fruto? Da vida. Da vida.
1: Minha opinião, tá gente?
0: Eu acho... Eu acredito Que se eles tivessem comido o primeiro da árvore da vida Eles talvez estivessem preparados Para comer da árvore do conhecimento Só para fazer um outro ponto tá? A árvore da vida ela reaparece na Bíblia Aonde? Em Apocalipse E o que, que a árvore da vida representa? O próprio Cristo
2: gente.
0: O próprio Cristo eu estou indo muito difícil para vocês, eu estou fazendo várias analogias, vários conceitos que eu quero que vocês pensem. Como é que vocês estão? Vocês estão me entendendo?
1: Estou me lembro. A gente ficou com medo de falar, mas é Não, pode, pode
0: falar. falar. Mas eu acho que era Jesus. <risos> pode falar, mas eu Então, ó, mostrando para vocês. Então, a gente tinha um, um ser, vou colocar aqui, antes do pecado, tá? Ele, ele se chamava Adão. Adão, literalmente, na tradução, significa humanidade. Então, esse primeiro ser, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não sei se eu posso falar para vocês que realmente era o homem como a gente conhece. Vocês entendem? Mas, digamos que seja. É, de qualquer forma, ele tinha intrínseco nele um conjunto a mais. Ele tinha a própria mulher inserida nele. Ah, esse conjunto todo estabelecido aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Gênesis. É justamente para estabilizar o conceito de família e de casal. E para os olhos de Deus o casal vai ser sempre um. Se o é, um homem sozinho tivesse comido o fruto, existe a possibilidade de também não ter acontecido o desvendar do conhecimento naquele instante. Poderia ter acontecido somente quando a mulher comeu. Por quê? Porque aos olhos de Deus eles eram somente um. Então os dois tinham tá em comum acordo no que eles estavam fazendo... Para que as coisas acontecessem. Vocês está entendendo? Até mesmo as coisas ruins. E se ruim,
1: ele hum? não ruim? E se ele não ruim?
0: Ele não é. podia ter perdoado ela? Entendeu? A questão é, tipo, exatamente qual é o passo dentro do, do todo o conjunto. Aqui é uma dinâmica... É, o bacana de é quando você estuda Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, e você também faz outras pontos com a Bíblia, é você entender, tentar tirar de lá, de uma forma hermenêutica, um conjunto muito maior de detalhes, de minúncios, e tem muitas. Um, um, uma, uma questão que é muito difícil a gente está falando de um texto que é extremamente antigo. né E por mais que isso seja de um escrito é transmitido em hebraico, a original dele já sofreu algumas nuances de tradução. Então, você chegar realmente à raiz de alguns termos é difícil. Então, a gente, a gente tenta entender a, a analogia do todo Frente a toda a explicação que vem posterior pela Bíblia, porque daí ela vem posteriormente fazendo defesas, beleza? Mas eu acredito assim: que se somente ela tivesse comido, eu, Ultra, tá? Somente ela tivesse comido, é, que Adão podia ter perdoado ela e Adão podia ter intercedido por ela em Deus. Entendeu? <risos> Mas aqui é tu vai entender a dinâmica maior, tá? É, entendendo a dinâmica maior. Então, quando. Adão come o fruto, como eles são casais, é a partir desse momento que, em conjunto, a coisa acontece. Qual o conhecimento que eles tiveram, o primeiro conhecimento que eles tiveram? Da nudez. Da é o um fato. Qual é o conhecimento que ele teve? Vergonha. Do que, que eles tiveram vergonha? Será? Da exposição. Por que, que a nudez está trazendo vergonha agora e antes não trazia. O que é isso? Quem mais? <risos> assim. Primeiro, a vergonha ela podia ser de várias nuances, né? Porque até então a nudez ela não era algo vergonhoso. Por que, que passou a assim? ser? O que, que eles fizeram de uma só um O que, que eles fizeram de uma ação, tá, que realmente foi vergonhosa? Desobedecer. Desobedecer. Eles sacaram isso. Vocês estão tá entendendo? Então, né? Desconfiaram, né? Sim, sim, Esconfiar, sim. Não morreu, eu não posso fazer. Meu chegado é o meu maior consenso de todos. Não. Porque na realidade eles desconfiaram e eles duvidaram de tudo. E esse é o nosso problema hoje. É, então. Onde estou? Porque eles sentiram mais... vergonha Ah, sim, obrigado Então primeiro eles sentiram vergonha por causa do, do, do erro em si Que eles passaram a interpretar Errei E o mais bacana ainda, eles sentiram vergonha de quem primeiro? Do outro Um do outro, velho Aqui começa a maior treta entre casais da humanidade Vocês estão entendendo? Porque onde deveria existir amor Passou a existir vergonha Porque eu passei a, a, a me sentir mal frente a Aquele que eu, que eu amo O meu representante é o meu cônjuge Beleza? Próximo sentimento que ele tem Medo Medo, medo. medo de quem? De Deus Ô de Deus. De Deus. Oh, velho, eu adquiri todo o conhecimento Hoje eu estou sabendo tudo Por que, que eu vou ter medo de Deus? Porque o conhecimento te mostrou de forma bem clara você não é nada Beleza? O que eu quero deixar aqui para vocês são dois pontos dessa, dessa pequena parte da história Um, o sentimento de vergonha E de medo não pertencem a Deus Eles não pertencem ao reino E eles não pertencem E não deveriam pelo menos pertencer à igreja e aos filhos de Deus Todas as distorções que vocês tiverem, todas, todas as distorções sem exceção, elas vão estar baseadas nessa, nessa intimidade entre vergonha, medo e culpa. Na verdade, medo, na verdade, é só uma expansão da vergonha. Tá? Basicamente, é entre vergonha e culpa. Beleza? É... Deixa eu correr aqui. Agora, vou guardar mais ou menos o que o pastor falou ali é, Dentro desse conjunto de tentação de, agora, de uma forma mais ampla A gente vai entender várias dinâmicas que aconteceram tá? Então No processo de tentação foi questionado A identidade Primeira coisa, a identidade pela necessidade humana Por que é necessidade humana? Porque Satanás tentou A Eva do mesmo modo que Satanás tentou A Cristo Na fome só que, detalhe, Cristo estava com fome. Tu está entendendo? Esse é um detalhe. Cristo estava com fome. Tá? Eva provavelmente tinha jantado ali antes, né? almoçado antes. Tá? Tava no meio de todos os frutos, tinha com comer à vontade, não estava de jejum. Né? Então, tipo, tá? só para deixar bem claro. Mas, então, Eva é tentada no apetite, no desejo da carne, de saborear. Esse é o primeiro nível de tentação. O segundo nível de tentação é almático, tá? É tentado no psicológico. É tentado no quê? Lembra como é que foi? Ela foi tentada porque o fruto ele era é, saboroso. Então, era saboroso para o paladar e... Era bonito aos olhos. Por que, que os, olhos iam, tipo, os olhos não iam te estimular no paladar? Quer dizer, estimula um pouco, né? Mas não é essa a questão. Aqui a Bíblia está falando de um outro contexto. O estímulo aqui, na verdade, é tipo assim, eu sei que o paladar você é, é bom, só que eu quero estimular o meu prazer. Você está entendendo? O primeiro nível realmente é físico, é comer para se alimentar. O segundo nível é pelo prazer. Beleza? E o terceiro nível? Qual que depois?
2: Do conhecimento.
0: O terceiro nível foi do conhecimento. Daí é a soberba, é a vontade de ser algo que não se é, de ter algo que não se tem, é a cobiça. Então a gente tem, tem um ouço, um, vou um, 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 um correr para vocês.
2: Você pode explicar aquela, aquela frase que estava, a identidade pela necessidade?
0: A necessidade seria a fisiológica e a de alma. Então, seria que ela acaba sendo psicológica, tá? Então, a fisiológica é realmente, tipo, ó, eu vou comer para alimentar essa estrutura orgânica.
2: Mas aí ele questiona a identidade dela ou a identidade de Deus? Não, ele tenta.
0: Só que daí, tipo, você questiona a identidade pela necessidade. Porque assim, você, você tem uma identidade formada, que é a dela, é de filha, entendeu? Só que daí você vem e tenta ela nessas nuances, ou seja, tenta ela pelo fruto. Então, você está forçando ela a questionar quem ela é, porque ela vai, vai passar a duvidar da palavra que Deus deu. Deus deu uma palavra fechada, entendeu? E daí, no momento que Satanás é, distorceu a palavra, você passa a questionar quem é Deus e, automaticamente, você passa a questionar quem você é. Então, é só a tentação.
2: Mas, tipo, então, essa necessidade, talvez fosse uma necessidade que existia dentro dela, mas não era uma necessidade real. Porque então, onde tinha necessidade de comer não, fruto. Deus não ela foi impulsionada.
0: Aí entra a questão da tentação. Eu trabalho. A repente a demanda. Mais ou menos. É que, tipo assim, eu, quando você pensa nos contextos de pecados, quase todos os depois, eles são pecados que eles são promovidos por duas linhas. Eu vou entrar para vocês, mas basicamente essa é essa linha primordial, que foi que nasceu já em Adão, e uma segunda linha que é uma transmissão. Tipo assim, você aprende fluxos de pecado. E você repete o fluxo de pecado. É, aqui a raiz principal é a cobiça. Ela realmente ela almejou ser alguém que ela não era. Esse é o conjunto inteiro. Primeiro foi colocada a dúvida. A primeira dúvida da identidade é tipo, eu vou, eu vou fazer é, você, você desejar o fruto, porque o fruto é bonito e provavelmente o fruto é saboroso. Então essa é pela necessidade física. Só que ele vem com uma doença maior, que é a necessidade de, realmente de, de cobiça de ser além. Que daí justamente é ter o conhecimento como de Deus, ser igual a Deus. Que é exatamente o mesmo pecado de Satanás. Satanás desejou ser igual a Deus. E ele impulsionou tanto Eva quanto Adão exatamente no mesmo pecado dele. Cobiça. Cobiçar uma, a ser alguém que não se é. Tá? nós acho que ficou isso. Então, fica a identidade, é, questiona a identidade pela necessidade e depois é questiona que a identidade pelo propósito. É... Tá. Aqui eu deixei o... ah, a referência que faz uma bacaninha, que é a primeira é João alguém
1: João 1, 2, 16 porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas dessa vida não provém de Deus si e se o próprio não tem é um desejo dos olhos é desejo dos olhos não, é esse daqui é 16 é... é
3: né
0: isso
2: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
0: Isso. É, eu gosto da, da Evi, mas essa aqui tem é um menuzinha eu queria um trechinho da Almeida, tá? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, qual foi o primeiro nível que ela foi tentada? A cobiça dos olhos, qual foi o segundo que ela foi tentada? Os olhos, tá? A cobiça a dos olhos é a alma A cobiça da carne realmente é o corpo E a soberba da vida Beleza? A soberba da vida Então essas coisas não provêm do pai Mas do mundo E em específico, quem que tenta nessas questões? A soberba da carne A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida Quem que tenta? Isso. Ele vai sempre tentar esse conjunto É a mesma regrinha, tá? Porque foi o mesmo conjunto que ele usou com Jesus Beleza? Então lá, então o um homem segue a tentação Do corpo, da alma do espírito Come o fruto e ambos adquirem o conhecimento Eles não morrem imediatamente Eles entram em processo de morte Exatamente como o texto original estava falando Morrendo, morrerás Tá? Então, certamente dá, dá uma certa noção, certamente não, era como se fosse fulminante, né? Não, você entrou num processo de morte. gradativo, gradativo. É. É, Sempre vergonha um do outro pela nudez, um e também sempre vergonha pela, pela, pelo pecado de assim cometido, e pelo que se tornar, né? sem ter medo do criador Então, a gente está falando de um conjunto, de um casal, que foi criado perfeito, puro, diante de Deus, que tinha comunhão com Deus. A partir do momento que eles pecaram, porque eles deixaram de acreditar naquilo que Deus falou, deixaram de acreditar no próprio Deus e por fim deixaram de acreditar em si mesmo, eles se distanciaram de Deus. Beleza? É, e esse é o nosso conceito maior de pecado, é a distância. Então, eles se separaram na magnitude do um criador Eles tiveram as seguintes distorções Quando você adquiriu o conhecimento Você distorceu os seus julgamentos E é o que a gente vai ver ao longo dos estudos Eles também distorceram os seus pensamentos e sentimentos Ou seja, eles não tinham Sentimento de medo e eles não tinham Sentimento de vergonha A partir do momento que você pecou Você adquiriu sentimentos que não são naturais Assim Beleza? E, por fim, tá? eles perderam o sentido de propósito real, porque eles passaram a desejar o propósito de outro, o propósito de Deus. Ficaram sem propósito na caminhada. Ah, juízo de Deus. Só para passar rapidinho, mas basicamente Deus coloca alguns pontos para a gente entender. Então, Deus deu um, um, é, distribuiu, né? mostrou as consequências dos atos para cada um dos três dentro do conjunto do pecado. Então, para a serpente, é, ela seria maldita sobre todos os animais, tá? ela passaria a restejar sobre o vento. Daí tem todo mundo. Um talvez a serpente não fosse como ela era, e bababá, blá, 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 também, também não cabe. E o mais legal é que do pó, todos os dias a serpente comerá. Quem que é o pó? Nós. A serpente passaria, a serpente, né, Satanás, os demônios passariam a se alimentar de nós mais específico do nosso pecado, porque quando eles produzem pecado, tá? eles, eles estimulam, né? Dizer, meio complicado, mas quando eles estimulam o pecado em nós, eles chegam a uma situação que é que é um dos principais objetivos na idade do, do Império das Trevas, é realmente promover uma desordem dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, para Deus, as coisas são perfeitas. Tudo aquilo que, que confronta a perfeição de Deus é pecado. Basicamente, estou simplificando para vocês. Então, o que, que Satanás faz? Ele tenta distorcer e destruir tudo aquilo que é perfeito. Beleza? Ah, a mulher. Então, Qual foi a condenação das consequências para a mulher? Ela passaria a ter dores e sofrimentos nos partos. O seu desejo seria dominado pelo marido. E... Se você desistiria é do seu marido E ela seria dominada pelo marido Ao homem Do homem é legal Porque a, a Consequência da ação do homem Ela reflete sobre o domínio que ele recebeu Lá no começo O domínio que Deus deu a, a Adão Era qual?
2: De nome hum? Isso, era danão. para ele dominar danão, Sobre
0: toda a criação esse dominar ele precisaria dominar frutificando, então ele precisaria reproduzir é, para aumentar o domínio e o poder sobre a, sobre a criação. Vou colocar uma dele: a criação era dele? Não, Não. na verdade, isso aqui era uma carta de governo que Deus estava dando ao homem, dizendo responsabilidade no domínio. Basicamente, a mesma carta, posição que Faraó dá a José. Entende? Então de, tipo, Deus continua sendo o soberano. Ele simplesmente coloca um governador. Tá? Então, onde é que a maldição do homem entra? Ela, ela cai sobre o domínio de do Adão. Então a gente tem a. Olha lá. Deus tornou maldito o domínio do homem, o qual ele foi concedido. Por isso, com sofrimento, ele se alimentará pelo seu esforço e trabalho. E ao qual ele retornará. Porque ele é pó. Beleza? conjunto de separações.
3: Com o pecado, a gente se separa
0: primeiramente de Deus, porque é Ele que a gente questiona por primeiro. Em seguida, nós questionamos quem? Nós mesmos. Então, a gente se separa de nós, da nossa própria estrutura. E isso é engraçado que hoje reflete de uma forma tão intensa, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. E a sensação que existe dentro de nós é... É um, um, um vazio de tipo assim, cara, eu estou separado ao meio, como se eu tivesse desfacelado em pedaços. Eu me separo de mim mesmo, da minha própria identidade. A gente se separa do próximo, tá? A referência ali, eles se separaram como casal. Eles, tiveram, eles não tinham vergonha um do outro. De repente, eles têm uma, uma barreira entre eles. Vocês entendem? É... Depois, a gente tem uma separação da natureza. A gente deveria ter um domínio, só com um da natureza. Nós passamos a subjugar a natureza é, ao ponto de destruí-la completamente, né, com várias sessões sem amor, sem, sem atenção à natureza. Ele é, sua estrutura primária. Qual que é a estrutura primária do homem? O homem ele não foi feito para morrer. Então, a partir do momento que ele morre, que ele peca, você, você coloca uma outra, uma outra separação que é justamente esse contexto em que você tinha uma estabilidade na tua mente de achar que nunca ia morrer, de entender que nunca isso ia acontecer, e a partir de então você passa a morrer, você se separa dentro do contexto entre Deus, vida e morte. E, Boa, gente, eu passei isso tudo bem rapidinho, porque é só para fundamentar o sim o conjunto, tá? eu queria chegar aqui. É...
1: Tá, o slide está ruim, mas está no grupo, tá? essa, essa aula. Que vocês podem acompanhar
0: aqui pelo celular de vocês. Sim, gente. Ó, quando a gente estuda a questão do pecado, a gente tem duas linhas bem claras teológicas. Tá? Quando você estuda o pecado, você estuda dentro da matéria chamada Armatiologia. Armatia. É pecado e emprego. Beleza? O termo armagem, ele tem. Bastante, aqui eu coloquei armagem e coloquei o chacá também, tem Hebraico. É Mas basicamente eles têm os mesmos significados, tá? Então lá, é ter culpa, errar, falhar, ofender, perder o direito. E os dois últimos são os que a gente mais usa diferença: que é errar o alvo e desviar do objetivo, tá? Tem uma outra raiz que eu acho bem legal, que é uma raiz bem primitiva do Hebraico, que é essa chatada. Ela significa cortar, talhar, separar. Quando a gente fala de pecado, a gente precisa entender esse conjunto. Daí existem duas linhas de estudo: uma linha que se chama armatiologia, até estava discutindo com as meninas, moral, e uma que é armatiologia por propósito. A armatilogia por moralidade, ela foi estruturada de uma forma muito intensa pelo primitivo da igreja católica. E é o que a gente usa até hoje, tá? Mas eu não gosto, porque é tipo assim, ó. Como é... posso colocar pra vocês? Sabe quando você tem uma criança que tá fazendo algo errado e ela pergunta o porquê e você só fala porquê Sim. Para mim, a armitologia por moralidade é a mesma coisa. Você fala que fazer sexo antes do casamento é pecado. Por quê? Porque é errado. A armitologia por propósito ela vai te explicar o desvio da tua função como homem, como mulher, para explicar para você o porquê de fazer sexo antes do casamento é um desvio de propósito. E por ser um desvio de propósito, ofende a Deus, porque Deus estabeleceu um propósito. Então, esse é um conjunto maior, um entendimento maior do que é pecado. Beleza? É... Mas, só para ficar com a definição, é para você entender. Então, quando fala de errar o alvo, na matologia, na, na palavra bátia", ela literalmente ela, ela, ela dá. A, a, eles usaram isso muitas vezes quando você pega um arqueiro. Que pega a flecha Ele mira o álbum tá? E ele erra o álbum Ele fez um armático tá? E daí esse armático ele pode ser em duas situações Ele mirou E não acertou A outra é Ele mirou Intencionalmente Desviou E errou As duas situações são armático As duas situações são Desviou do propósito Errou o propósito
1: Tem um artigo do Tiago Bravo vocês já viram ele sai com um atirando para qualquer canto De onde a flecha pega é, e vai lá desenhar Então tem muita gente com esse cara Não tem propósito Tá está atirando com Certo,
0: claro. É uma, né? Tipo, ah, vou sair atirando e depois onde acertar eu faço o um arco Para dizer que acertei É um... <risos> ah, Mas a ideia é mais ou menos essa A outra ideia Que a também usava muito com o termo armátil é o desviar do destino, ou seja, eu, ah, eu tenho, eu tô aqui e eu tenho que chegar. Eu tô aqui em Atenas, eu tenho que chegar em Corinto, tá? Então eu falo, não vou lá para Éfeso. Meu objetivo era aqui, mas eu mudei meu caminho foi para cá, tá? Isso é armátia isso é pecado, isso é errar o propósito que foi estabelecido. Agora o teu propósito é sair do ponto A pro ponto B, mas você foi pro C. C. Beleza? Desculpa, não tem Oi? Esse comentário que ele fez sobre depois que eu ativo vai
1: dizer o alto, é muito importante que a gente, tipo assim, que assuma que errou. Sim. Se ele não andava de espetáculo, ele falava, não, porque isso era bom, né? Se ativa primeiro, depois você vai dizer o alto e o chinelo do alto e o chinelo do alto. E nada, ele vai pior
0: do que isso, é. né? Porque, se... ó, eu vou sempre pincelar, tá pessoal, questões da área de sexualidade que é uma das minhas praias, beleza? Então, uma coisa que é muito interessante, você vê as igrejas inclusivas, elas tentam defender o pecado de homossexualidade, tá entende? Eles tentam defender e tentam respaldar biblicamente. Literalmente, eles atiraram a flecha, entendeu? E agora estão saindo tentando desenhar o alvo. Você entende? Só que eu peguei um extremo. a gente faz isso o tempo todo. Porque o tempo todo a gente tenta justificar as nossas ações. Raramente a gente realmente reconhece as nossas falhas. Raramente a gente repite. tipo para si já é difícil. Para o próximo não fizer. É Quando que você vai reconhecer que errou é muito limitante. Então eu mostro justamente o, 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 o quanto essa questão é importante tá? do entendimento de todo o conjunto. Pode, você já entendeu, né? Só para ficar mais claro. né? Então a gente tem
1: um
0: então, de novo, eu estou no A, meu destino que Deus falou é para ir para o B, beleza? Eu tenho o destino estabelecido por Deus, ele, é nortear, ele norteia a nossa identidade real, tá? Se eu tenho dentro do meu propósito que eu preciso ir para um ponto B, eu sei que quem eu sou, como pessoa, vai me levar para o ponto B. Vocês estão me entendendo? Agora, se eu for para o ponto C, Quer dizer que aquela identidade que eu tinha Ela já começou a se perder Porque eu passei a duvidar de mim Aí entra uma questão que o pastor colocou realmente do, De Jonas Que tinha um propósito Para ir do ponto A para o ponto B tá? E ele foi Para o ponto C Ele estava duvidando de quem? De Deus Mais Ele estava duvidando dele Ele já tinha duvidado de Deus faz tempo você está entendendo? Já faz tempo Ele estava divinando agora de quem? Beleza Beleza? Beleza. Beleza? Uh, uh, uh. Uh, então ó, Desvio é gerado pela dúvida identificatória. primeiro de quem Deus é Depois De quem se é uh, Que horas são?
1: e e 37
3: você quer fazer um break agora? Continua
0: Continua
2: A gente come quando acabar 5 horas A gente come
0: 5 horas a gente É que assim gente Eu tenho um trecho aqui Que é, é mais um trechão com um monte de defesa teológica Mas basicamente Eu acho que vocês começaram a sacar é, Eu quero dizer pra vocês Vou tentar resumir eu fiz um monte aqui, só que não vai dar tempo de eu chegar na parte que é a parte que eu acho que é importante Para a gente trabalhar individualmente, tá? Mas basicamente o que eu quero é que vocês entendam: se você pegar o Manual Zoom, quem leu? Eu. Beleza. Se você pegar o Romano Zoom, você vai ver uma coisa que é bem engraçada, porque Paulo sai descrevendo uma montanha de pecados. Vocês percebem? Simplesmente né? uhum. no finalzinho lá do texto que eu mandei pra vocês. Só que se vocês forem pegar bem no começo. Você vê algumas nuances que parece que não faz muito sentido. Porque Deus começa, Paulo começa a descrever a, a questão do, da, de quem Deus é, da importância do papel de Deus para todo o universo, e o, como o homem nega esse papel. A partir do momento que ele nega a soberania de Deus, e ele se coloca como Adão e Eva fizeram, ele tenta se colocar no papel de Deus ele começa a ter vários é, comportamentos que são distantes do comportamento que Deus estabeleceu esses comportamentos nós normalmente chamamos eles de pecado mas na realidade eles não são a expressão final do pecado vocês estão entendendo? então aquele, aquele trecho de Romanos ele explica isso de uma forma não tão simples, porque Paulo não é simples, tá? Mas ele, ele, ele explica essa dinâmica Ele coloca a dinâmica com é o principal problema onde está É o como nós vemos Deus E o como nós nos posicionamos Diante de Deus Se a gente desviar do, 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 Daquilo que Deus é Do propósito de que Deus é em si mesmo E do propósito que Ele nos coloca A gente entrou numa condição de pecado Expressar pecados sexuais Expressar pecados de corrupção expressar, expressar pecados de depravação São só O final Da treta Porque o bolo mesmo, gente, começou há muito tempo Há muito tempo Beleza? De novo, vocês querem que eu pare? Vocês querem que eu continue e vou fazer o um break depois? Vocês sabem? Continua Continua Gente, ó, nos slides Eu deixei bem detalhado esse trecho Se vocês lerem vocês vão entender, beleza? Que é todo esse trechinho de armática ali da base paulina Então, vamos lá Como que a gente tem definido o pecado no nosso curso de identidade? É isso aqui Podemos interpretar o pecado como qualquer ação que nos leva a perder a fé em quem Deus é. Qualquer ação. E, consequentemente, deixar de ter fé em suas afirmações. Se eu não creio em Deus, eu vou crer no que Ele está falando? Não. Beleza. Então, deixe de ter fé nas suas afirmações. E, por fim, eu vou abandonar a fé no que Deus diz que eu sou. Velho do céu. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se você duvida daquilo que Deus fala que você é, aonde você está? Agora eu vou colocar um outro ponto. Sabe aquele teu pecadinho de ontem? Ou o da manhã? Você só faz esse pecado porque você ainda está duvidando de quem Deus é. Você está entendendo? Automaticamente você está duvidando daquilo que ele fala que você que é. E você chega a um ponto que você fala assim: Deus, quem que eu sou? Deus não é. Daí a gente já fica assim: velho, quem que eu sou? Vamos lá. Podemos interpretar o pecado como qualquer ação que nos leva a perder a fé em quem Deus é. E, consequentemente, deixar fé de ter fé em suas afirmações. E, por fim, abandonar a fé no que Deus diz que somos. E assim deixamos de exercer o nosso propósito como humanidade que Deus fala, você é homem Mas muitas vezes nós queremos ser qualquer outra coisa Mas totalmente diferente daquilo que Deus fala que nós temos que ser Beleza? Níveis de pecado Quando eu comecei a falar de níveis de pecado Eu sempre falava que tinha três Daí já tem acho, uns dois meses que eu falo Não, Deus, são quatro, né? tem mais <risos> um
1: Basicamente,
0: a gente tem o um nível de pecado individual. Toda vez que nós pecamos, e aqui eu estou falando do pecado lá na ponta, tá? a consequência final, beleza? Toda vez que nós expressamos algum tipo de pecado, algum comportamento pecaminoso lá no final, a gente gera um prejuízo em nós mesmos. Beleza? Só que, gente, você ser bem sincero com vocês: esse é o menor prejuízo. É o menor prejuízo. Tá? O segundo, a gente gera um prejuízo social. Devo lá. Todo pecado que você comete, toda ação, todo comportamento pecaminoso que você faz, todo, sem exceção, tá? ele afeta o social. Todo, sem exceção. Nossa, Luta mas o meu pecado é aquele pecado lá no quarto escondido. Vai afetar o social. Minha. Porque você vai casar. E esse treco vai afetar a tua família. Esse negócio vai afetar o teu casamento. Esse negócio vai afetar o teu filho. Vai por mim. Não existe pecado oculto de verdade, gente. Não existe. Todos eles manifestam vários comportamentos que afetam as outras pessoas. Todos eles. E
1: quando a gente vive
0: com Sim, sim. É que na prática nunca, nunca consegue esconder. É que assim, a gente acha que a gente esconde o pecado. Mas a gente não esconde as consequências que o pecado promove. Então, tipo, vamos pegar aqui algo. Vou sempre lá, tá? É, pecados da área de sexualidade, por mais que você consiga esconder o pecado em si, de um cônjuge ou de um filho, o pecado de sexualidade, ele afeta o teu comportamento. O teu comportamento, ele vai passar a ser diferente. Uma das consequências... Homens, tá? Para a mulher é parecido, mas para o homem isso é bem intenso. Uma das consequências dos pecados de sexualidade no homem é violência o homem que tem uma, uma, uma linha de pecado com pornografia, uma linha de pecado com masturbação, uma linha de pecado com imoralidade, ele tende a ter nuances de violência, principalmente com quem é mais íntimo. tá Daí eu, eu posso explicar, eu acho que eu vou explicar, vou explicar isso de um outro modo, o porquê dessas questões, tá das, das nuances que envolvem isso. Mas isso é fato, beleza? É, coletivo espiritual quando eu falei individual, você já pode considerar que a questão espiritual está inclusa, beleza? Né? mas aqui, quando o nosso pecado ele também faz um, 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 ele afeta o coletivo espiritual por que, que eu falo isso? quando você lê o Velho Testamento, você vai ver várias questões do pecado de um grupo afetar uma nação do pecado de um homem afetar uma nação do pecado de um homem afetar Beleza? E espiritualmente Tá? E... O que eu já um coletivo universal? <risos> eu acabei emendando no outro Mas são basicamente esses, tá? Então a gente tem o individual realmente O individual vai ser corpo, alma e espírito Beleza? E daí a gente vai ter os coletivos Social, espiritual e universal Beleza? Agora a gente começa Beleza? Vou trabalhar com vocês agora as, os finalzinhos das questões de, de pecado, tá? Deixa eu colocar uma dentro pra vocês. Esse, esse bloco que eu vou trabalhar com vocês a gente chama de pecado adquirido, tá? Apesar dele ser parecido no nome, ele na verdade ele é uma aquisição direta, tipo assim. De quem que eu adquiri? Eu adquiri diretamente de pessoas com quem eu convivo. Beleza? Essa é a linha. Tem uma outra linha que é o pecado adâmico. Tá? Que está sobre todos nós. O pecado adâmico é justamente pelo motivo que Adão tem consumido o fruto. A gente tem adquirido o conhecimento. Automaticamente a gente adquiriu a vergonha e o medo. E a justiça distorcida. É, a gente... Ele faz isso como sendo uma raiz da humanidade Vocês entendem? Então o pecado anâmico ele, ele confronta cada um de nós Quando nós somos gerados Vocês entendem? A gente adquire com a nossa própria geração Simplesmente porque nós somos humanos É o peso da consequência da ação de Adão que Reflete sobre todo o domínio dele E o domínio dele também É sobre as gerações que vieram depois dele Beleza? Então esses aqui que eu vou trabalhar com vocês Que a gente chama de pecado adquirido Basicamente ele vai estar influenciado com os comportamentos familiares No geral, tá? É... Gente, vocês não consigo entender muito né? é que Vamos lá é... Essa parte, tá gente? É um pouquinho de psicologia Um pouquinho de terapia é... Eu quero que vocês entendam que esses estudos eles envolvem, basicamente, várias análises de comportamento que foram, tem, ao longo do tempo, fundamentaram estudos científicos que embasam o que eu vou trazer para vocês. Porém, entretanto, todavia, hoje, uma parte que é muito legal é que esses estudos científicos, eles têm sido embasados não somente por avaliações comportamentais, eles têm sido embasados por avaliações fisiológicas, beleza? Ou seja, a gente está trazendo para vocês uma fundamentação bem sólida Sobre comportamento tá? Basicamente é assim ó. Todos nós Temos compulsões e temos vícios Todos, sem exceção A questão é como a gente Lida com isso E como, né, como a gente trabalha essa questão Dentro da nossa dinâmica pessoal Por que eu estou dizendo para você que todos nós temos? Porque o ciclo da compulsão ele é, De certo modo ele é bem simples Basicamente você tem assim você tem algo que você sentiu dor. Tá? E eu não estou falando necessariamente dor física. Na maioria das vezes é uma dor interna, emocional, psicológica. Beleza? Ah, qualquer tipo de sentimento ruim que você tem. Quando você tem um sentimento ruim, que eu vou colocar aqui como dor, beleza? Beleza? Então lá, ah, quando você tem a dor, a tua mente ela não foi projetada para sentir dor. Por quê? Não Vamos ser bíblico agora Por que, que a nossa mente não foi projetada para sentir dor? É a
2: essência de Deus é A essência da coração A gente criação. não foi feito para morrer, gente Por que você acha que a gente foi feito para
0: sentir dor? Vocês estão entendendo?
1: A nossa mente, ela realmente
0: ela não foi projetada para sentir dor O que, que a nossa mente faz? Tá? O que, que a bichinha faz? Ela pensa assim tá? Os teus neurônios aí em conjuntos vão fazer assim Velho, eu quero matar esse negócio Você deve ter que parar o que que atualmente vai fazer? Ela vai pegar, abrir o arquivozinho lá, os milhões de pastas e vai falar, ó, todas as pastas de prazeres que você já teve na vida. Ah, se eu beber aqui, eu vou esquecer essa dor por 30 minutos. Ah, se eu cheirar essa carreira aqui, ó, vai durar tanto tempo. Ah, literalmente, gente, parece brincadeira, atualmente faz isso. Atualmente, ela faz uma associação praticamente lógica entre vários tipos de ações que inibem a dor. Vocês estão entendendo? Então, ela vai procurar. Qual que ela vai procurar? Normalmente, ela vai procurar aquela que você está mais acostumado e aquela que você gosta mais. Porque é a primeirazinha da fila da hora. Então, vamos colocar assim. Se eu estou com um sentimento ruim dentro do meu coração, né? dentro da minha mente, e eu não quero aquele sentimento, a minha, meu organismo não quer, a minha mente não quer, ela vai lembrar que se eu for lá e encher a cara... Eu vou esquecer disso, mesmo que seja por um pequeno tempo, porque essa é a parte que a mente falha. A mente ela não faz um comparativo. Quanto tempo vai durar? Ela só faz eu preciso acabar. Beleza? Só isso. Então você vai lá. Você tem a dor atualmente? Lembra do, da, da dos, dos pensamentos de prazer, dos pensamentos que podem é, reduzir o processo de dor. E daí você
3: entra...
0: Então, lá, você tem a frustração que vai gerar um o incômodo. Vai gerar a dor. Ou seja, tem alguma coisa que te incomodou antes e aquilo te gerou dor. Beleza? Depois disso, você tem a memória de prazer. Que é o que eu falei. O arquivo mental sai varrendo todas as memórias de prazer. Então... Então você escolhe uma memória de prazer Daí você vai O que você vai fazer? Você lembrou o que não dá para Você vai atrás daquilo Porque você quer acabar com a dor Porque tua mente está falando para acabar com a dor Beleza? Você vai lá e tem uma ação momentânea de prazer Que suprime a dor Momentaneamente O que acontece? A... Ela é momentânea O fluxo volta pra onde? Pra frustração e você roda, e roda, e roda, e roda. Você não sai de dentro disso. Porque daí, o bacana aqui, o começo da frustração, é só aumenta. Porque você já fica frustrado porque aquele momento de prazer passou, e daí você volta pra dor e volta pra frustração. Só que ele vem alguma outra coisa que te frustra mais ainda. E isso só vai intensificando o ciclo.
1: Isso. Isso. E chega em pontos que, mesmo você tendo. Pensação, mesmo as coisas... É, mesmo você não tentar sofrendo, você fica tão dependente daquilo que você não consegue se freguir em você. Mesmo quando tá, tá tudo bem. Isso. Eu vou colocar um outro
0: ponto. Porque eu considero que vocês são um de liderança. <risos> Mas tem um outro ponto que também é importante. Dentro dessa dinâmica, existe um outro modo de você suprimir a dor.
3: Vamos
0: ver quem acerta. Sem ser por prazer
3: sentindo mais
2: dor.
0: hã? fala. hã? por uma dor maior. Uma dor maior. aonde que vocês veem isso?
2: se cortar. São
0: certo. várias coisas. na verdade todo o processo depressivo, depressivo, ele vai cair por coisas parecidas. você está num conjunto de dor que aquela dorinha especial você não quer sentir mais, porque ela, aquela dorinha especial ela tem uma ligação muito forte com o teu ponto de frustração. Então, o que você faz atualmente? Atualmente te engana com outro processo? Eu preciso acabar com essa dor, Sim. nem que seja com outra dor. Mas o fluxo é exatamente o mesmo.
2: É uma coisa muito intensa. Eu posso ser vulnerável aqui porque quase todo mundo conhece a história da minha mãe. Ela estava com uma depressão muito intensa ela queria morrer, mas ela não queria se matar mesmo, pra gente não falar, ah, minha mãe se matou. Então, ela começou a ingerir muita droga muita coisa pra poder morrer aos poucos. Uhum. Então, tipo, é uma coisa parecida. Ela tava sentindo muita dor e ela só queria acabar com aquilo, mas não necessariamente se matar do nada. Então, ela tava fazendo algo gradual. É, hoje
0: a questão, gente, é porque nós não sabemos lidar com a dor. Esse é o maior, maior treino. A partir do momento que você entender o que, que realmente representa a dor na tua vida, ela mais ou menos vai ter que se virar meio que uma amiga tua. É difícil. É difícil. Tá. Só que é o correto. Beleza? Porque você continuar dentro da estrutura, ela vai a cada vez, a cada vez que você roda isso, a cada vez que você faz esse fluxo você desfaz um pouquinho a tua humanidade. Cada rodada. Cada rodada. Hoje a maior questão justamente é essa. A gente está acabando com quem nós somos, porque a gente duvidou de quem Deus é, duvidamos do que Ele falou da gente, automaticamente nós duvidamos de que nós somos. Sempre é esse curso. Então, por duvidar de todo esse conjunto, a gente começa a procurar algo que nós não somos. E isso aqui é basicamente a mesma questão.
1: A gente só, nós só
0: nos frustramos, porque nós não sabemos quem nós Frustra. somos. Quando a gente sabe quem a gente é e qual o nosso propósito, a gente não cai na frustração. tá Esse, Essa bolinha aqui de ciclo viçoso eu vou tratar com vocês em obstinação. Daí eu vou tratar com um monte de conceito teológico, é bem legal. E ele vai trazer uma sacada para vocês, assinado para a
1: próxima aula. Porque só uma pergunta que a parte da aula. no caso dessa questão de ajudar a desquímica zero, depois de nós dois, sempre vai dar a fazer o pai? Ah, faltou o que a parte? O que parte? O parte.
0: parte? porque ainda é mais profundo.
3: Uhum. Ah, claro. Ele
0: estava tá falando de um outro seminário. Esse do... menino estava num seminário pelo da Cultura, que eu ministrei lá contigo. Não é só isso. Isso. E... E lá é o Seminário de Sexualidade. Daí a gente tem um outro lá que é o de Paternidade. Daí está tentando fazer uma ponte se a gente resolveria a questão da paternidade nesse seminário. Em partes a gente compreenderia, mas eu acho que isso é um a nossa um pouco mais profunda. É, vocês entenderam os frutos? Dá para sacar? Vocês acharam as suas frustrações e as suas dores e os seus prazeres? Que a sacada, na realidade, que eu estou tentando fazer pra vocês aqui é essa. Se vocês não se identificarem aqui, velho, não vale nem a pena você estar aqui dentro. Certo, né? É, boa. Continuando... Não estou trabalhando, não. Continuando o conjunto, é, explicando de novo o, o fluxo do, do vício, tá? Daí que eu vou explicar pra vocês o fluxo da dose. Beleza? Então, vai bem aqui, ó. Eu tenho... gráfico, né, Então, vamos lá. Linha de equilíbrio das nossas emoções. Quando você está muito feliz, quando você está angustiado e com dor. Aqui, se feliz, pode ser prazer mesmo, deixa até maior. Tem aqui, tá? Quando feliz, tipo, você está sentindo prazer e aqui está sentindo angústia e dor. Beleza? Quando você. Isso é um fluxo bem normal no nosso outro dia a dia, tá? Você tem no pico de prazer, num pico de alegria, de felicidade, só que não passa. Beleza? Então ela começa a reduzir. você chega num ponto que você fica deu. Porque tanto faz, como tanto fez. Só que, de repente, você começa a entrar por causa da de frustração. Você começa a descer. Você começa a ficar triste, com é. um dor. Triste, com dor. É. É. Pode é. Beleza? Daí, ó. O que, que você espera? Deixa eu Tem que apagado. Gente, no slide, mas basicamente tem uma linhazinha aqui, né, tá? O é, que, que você espera? Véi, eu, eu preciso sair daqui. Esse negócio está muito bonito. Eu quero voltar lá de ontem. O negócio estava bom. Beleza? Então você espera chegar aqui. O que a tua mente lembra? Ah! Que tal aquela dosezinha? Aquele bagulho assim bom lá, quebrado. Vou tomar um negócio, chama o tentar lá. Busca o treco lá. Cheguei. Pega uma parada. Lá da rebrada. Consumo. Minha expectativa onde quer. A minha expectativa é chegar. Aqui. Onde eu estava Beleza? Mais um pouquinho nós chegamos. Aí chega mais ou menos na metade do caminho Tá bem, bem tá? Então o que acontece? Eu chego, eu não chego lá em cima. Eu chego na área mais baixa. Só que quando eu desço, velho, eu desço mais baixo. É que se eu botar isso na, na parada,
3: eu vou derrubar a parada. Então,
0: basicamente aqui, ó. Eu tinha uma expectativa, eu não atingi a expectativa. Quando eu caí na expectativa, eu caí mais, mais baixo que Eu fui lá, tomei a base de volta. Beleza? Onde eu cheguei? Mais baixo de novo. E o tempo também
3: importa né? Que ele fica mais curtinho.
0: Mais Até chegar aqui. Chega um ponto, que, primeiro, a dose, ela não me é? deixa nem feliz, nem triste. triste. No segundo momento, que é o que está animado. A química pode ser externa ou a química pode ser interna, beleza? A externa é literalmente, é tudo que você bota para dentro, entendeu? Droga, álcool, é, comida, tá? Comida, tá? Deixa bem claro, em excesso. É, cara, pode ser qualquer coisa que você bota para dentro, beleza? A, a química interna é tudo aquilo que você almeja das nossas próprias estruturas químicas que são liberadas no organismo. Quando você pratica um esporte, você libera no teu organismo? Quem sabe? Endorfina. Só que você pode viciar na? Endorfina. Entendeu? Por quê? E a endorfina é mais legal. O que, que a endorfina faz? A endorfina, ela é um... um, é um tirador. É
2: tipo amor... É tipo amor... É tipo, é um que negócio é você toma por favor?
0: Morfina.
2: Morfina.
1: Ah,
0: não cara. sei. Me ajudem, me ajudem. Analgésico. Analgésico. Isso! É um analgésico. Dentro da nossa própria estrutura. <risos> então, quando você tá ali, você tem um processo de dor física. E o teu organismo, automaticamente, ele libera... Tá? O...
1: Endorfina para reduzir a tua
0: dor. Eu tenho
1: um amigo que era é viciado em crack e ele virou um maratonista. Porque o Brasil, na corrida, ele consegue desfocar do vício da, Isso. Vida, da droga. Isso.
0: A gente fala naquela questão tipo, é um mal menor. É um mal a gente, menor. E hoje Ele é viciado em correr. Isso, é. que eu é. falar. Na verdade, a, a gente troca. É um mal menor. Tá? Porque você sai de um vício realmente altamente destrutivo né? uhum. para uma outra estrutura. Só que emocionalmente, o mal é quase o mesmo. É, ele não consegue ficar certo. Entendeu? Fisicamente, a gente tá falando de uma coisa diferente. Mas emocionalmente, é o mesmo treta. Porque no final das contas, ele continua na, no pontozinho de frustração, beleza? Continua a sentir dor, né? Só que daí ele sabe que tipo, aquela dor, ele, ele sacia, ele mata como? Correndo. Vocês estão entendendo Puxa. Eu como diz que a pessoa acha que tá no fluxo bom Porque ela e... acha que ela é acha algo que bom. Eu falo Fisicamente é bom Mas você tem um contexto emocional por trás Que normalmente as pessoas não trabalham
1: é. Você está tampando um buraco você não tá, você não tá isso.
0: É. Cara, é muito comum você trocar um vício por outro Porque você troca um vício que todo mundo acha né bom trocar os vícios que a galera critica né Que a
1: sociedade vê como cri... é, sociedade vê um, um problemão E você
0: troca pra um outro vício É muito comum Eu falei pra tipo parecia brincadeira, mas é muito real, velho né? Um dos vícios que mais se trocam, tá? É um vício de, de droga por comida. É, é muito bom, velho. Tá? Deu a... Eu acho que foi. A gente tem creme que é crente, né? Sempre tem aquela brincadeira, tem creme que come bem pra caramba. Véi, cuidado com Cuidado, cuidado. Ah, Deus. Bom, <risos> é. Só pra você entender, então, quais são os nossos vícios de cada dia, tá? É. Então lá, sexo, álcool, drogas, comida, romances, depois eu fico, paixões, trabalho, esportes, games, religião, depois eu fico, violência, tá? E você pode pegar toda essa listazinha de obras da carne lá. Em tem para fugir da tua frustração e da tua dor tudo agora me vem a pergunta eu vou aconselhar um cara que está indo desses vícios eu vou olhar ele pelo vício ou vou olhar ele pela sua dor todos nós temos a responsabilidade de quando olhar para o próximo fazer a seguinte pergunta, qual é a sua dor não estou falando literalmente tá mas é a pergunta que você tem que fazer na sua cabeça. Todas as vezes que você olhar para um próximo, para quem for, não interessa se o cara está no mais alto escalão ou se o cara está lá na sarjeta no meio da rua, a tua pergunta é sempre a mesma. Qual é a dor desse cara? Se você descobrir a dor desse cara, você vai virar o conselheiro que vai resolver o problema do cara. Porque você vai mostrar para ele o fluxo e você vai tirar o cara do fluxo, agora se você olhar para o cara, pelo pecado, tá? o com as quinhentas aspas, porque aqui é só a manifestação final do pecado, você não resolve nada, condenação não resolve nada, a gente tem que entender que esse cara ele é um filho, que se perdeu na vela quebrada, e ninguém está entendendo o porquê que ele faz as coisas, mas dentro dele, ele só faz as coisas para acabar com a dor dele. Vocês estão entendendo? Uhum.
3: É. Hum, tá?
0: Olha, as obras da carne se manifestam por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, Coisas semelhantes. E eu os admito, como muitos de nós que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Por que eles não herdarão
1: o de reino? Porque eles não sabem quem, é de, quem são,
0: como eles vão chegar onde eles não sabem onde é. Porque eles não sabem quem são filhos. Se eu não sei quem é filho Se eu não sei que eu sou filho Como é que eu vou saber quem é meu pai? Como é que eu posso aceitar o meu pai como soberano? E como é que eu posso aceitar o meu irmão mais velho O Cristo Que já resolveu essa situação para mim Lá na cruz Vocês entenderam? A dinâmica? Bora errado, meu irmão Tá. Árvore de identidade. É, essa parada, gente, da árvore, ele é um projeto que eu absorvi lá na Jocum.
3: É, tá. Só que lá eles tratam a
0: árvore de um único prisma. que Eles tratam a árvore dos vícios. E isso sempre me incomodou. Eu acho a ferramenta legal, mas sempre me incomodou só o prisma do vício. Daí, numa construção do, do quem é esse que é o, alguns participaram, é, eu, o João e a Fernanda A gente alterou a didática Para incluir a árvore da identidade De uma forma completa É... Bora. Então, lá. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim Nenhuma árvore ruim dá fruto bom
1: Toda árvore é
0: reconhecida por seus frutos Ninguém pode figos, de espinheiros Nem uvas e ervas daninhas. O um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o um homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque da sua, da sua boca falam que o seu coração está cheio. cheio. Se o meu coração está cheio de frustração e de dor, como é que eu vou me expressar? Eu vou me expressar pela dor. Só que a minha dor, ela se mascara. Por quê? Pelos meus vícios. Beleza? Okay. então lá Essa é a árvore Esse aqui é o solo da árvore tá? O solo, gente, vai representar Todas as ações De terceiros Todos os comportamentos de outras pessoas Que foram depositados Como fundamento na minha vida Beleza? Então o solo Ele não é eu eu não sou o solo, vocês estão me entendendo? Eu sou separado do solo Mas eu me alimento do solo Beleza? A raiz A raiz são todos os sentimentos Que nascem Quando eu absorvo o solo Beleza? O tronco O tronco é a minha manifestação Dos meus sentimentos É como eu, eu me expresso então fica assim, tipo, a raiz está escondida, beleza? Os meus sentimentos. O tronco, a árvore em si, é o meu comportamento. Beleza? É como eu expresso os meus sentimentos. E por fim, a gente tem o fruto. O fruto é justamente aquilo que eu vou depositar que vai ser solo de alguém. Vocês estão entendendo? O fruto é a minha ação final. Ela vai ficar como... Ela vai cair... Né? No solo Vai apodrecer e vai se tornar parte do solo Entendeu? Então o fruto é um pedacinho de mim Nos outros Beleza? Uhum. O solo, gente, ele é alimentado basicamente por dois conjuntos Um conjunto intrafamiliar Que são todas as pessoas com quem vocês conviveram No núcleo de família de vocês Daí pode ser é, pais Pode ser criadores Pode ser todos os conviventes do núcleo familiar de vocês, beleza? Principalmente infância e juventude. Principalmente esse, é, é, esse período entre infância e juventude são é o período que nós mais nos alimentamos do solo, Por quê? Dependência. Então eu, eu tô na infância eu sou, eu sou uma modinha, eu tô crescendo, está Entendendo? Então eu vou absorver tudo o que tem em volta, porque eu estou crescendo. Exato. Né?
3: E também pelo extrafamiliar.
0: O extrafamiliar vai é ser amigos, que vocês tenham um convívio mais contínuo. Normalmente pessoas pontuais não fazem marcas em nossa vida. Normalmente, errado. É o que faz marca em nossa vida é continuidade. Beleza? Eu sempre falo que é, ações, pra, as nossas ações, são ações repetidas em que a gente viu um dos outros. Beleza? A gente olha a ação. A ação ela se repete várias vezes, porque a gente olha várias vezes a repetição e a gente começa a repetir. Beleza? Então, ó, o ex pode ser amigos, professores, líderes, é, empregadores. Vocês sacaram? São para as pessoas que nós temos um convívio mais, mais contínuo. Essas, todas essas pessoas elas depositam coisas em nosso solo. Beleza? O solo, gente, basicamente, ele vai ser interpretado... Fala Só uma coisa, esse é, esse é familiar também cabe em pessoas, tipo, é, influências externas, tipo,
1: mesmo que a gente não tenha contato e nós começamos a ser influenciados por elas... Tipo,
0: Seguidor no Twitter, é, na né, é, internet, no Facebook, é, Facebook é, vai ter um bolho? Sim, sim, dependendo da quantidade de coisa que você consome dessa pessoa, hum. é, ela, vai, ela vai gerar influência em você e vai gerar influência comportamental. Tá? E aí isso sim. tem essa questão. Não, não sei isso, né? a comportamental já está lá na frente Na verdade ela vai gerar em você primeiros sentimentos Tipo, o primeiro sentimento Cara, eu curto esse cara, entendeu? Ele fala um treco que eu gosto, beleza? Já começou aí Então ele já gerou em você estruturas que, De sentimentos que vão gerar em você comportamentos Repetindo o comportamento dele Sacou mais ou menos a lógica? É... Tá, no geral, gente Infelizmente O nosso solo Ele é praticamente um solo abusador Tá. Infelizmente as, as, A nossa condição de pecado É, é o que mais joga no solo É as consequências que vem do pecado Então o nosso solo Ele realmente é um solo De uma natureza abusadora tá? é, Eu vou trabalhar depois Para vocês com um solo bom Mas vai ser mais para mim Então por enquanto meu prisma vai ser também só esse Que é o maior, que é o solo abusador Beleza? Quando a gente fala de abuso, a gente tem, basicamente, dois tipos de abusos. A gente tem o abuso direto, também chamado de abuso ativo, e a gente tem o abuso indireto, que é o abuso passivo, tá? é, O abuso passivo, às vezes, ele pode ser interpretado também como ativo. Depois eu vou explicar para vocês. É que tem, depende do nível da treta. Mas, assim, qual que seria o, o abuso ativo? É literalmente. Um tá. tá tabéfo no pé do ouvido? Eu tive, uma, eu tive uma, <risos> um abuso. Um abuso físico aqui, né? Uma violência física. Um não tá, não tá bem no pé da orelha, tá? Isso é uma ação de um abuso direto. Beleza? Um abuso indireto, tá? É eu ter um comportamento que ofenda a pessoa sem ela saber. Ou eu ter um, um comportamento de ausência. Eu deveria fazer algo, na verdade essa é a classificação mais correta para vocês Eu deveria fazer algo e eu não fiz Tipo, esse vai bater nesse E a minha função é proteger esse E eu viro as costas. Quando eu fiz isso, eu fui conivente com o abusador E eu me tornei um abusador passivo Porque eu fui omisso Beleza? Ah tá, então, omissão. Pode ser basicamente três tipos. Aqui eu estou falando já de parte jurídica. Quem que está fazendo direito? Então lá, então, fica esperto que isso pode ajudar a gente. Então a omissão pode ser manifestada por negligência, tá? que é deixar de afestado o devido cuidado, por imprudência, que é a ausência de precau precauções, e por imperícia, tá? que é quando você deveria saber como fazer algo. E você não aprende aquilo, tá? E você acaba por imperícia prejudicando alguém. Vocês querem saber umas coisas bem simples de imperícia? Eu estava esse é um dos slides que eu estava remodelando. Na hora que eu estava colocando ali, acho eu coloquei. O caso da fraude. É... Eu lembro de uma história, de uns dois anos atrás, que no momento parecia tão bobo, mas depois você fala, velho, olha só, cara, que treco suave. Que era assim, você tinha uma mãe tinha acabado de ter uma filha, tá? uma nenenzinha. E essa mãe, ela não tinha noção nenhuma de como se criava uma criança. Nenhuma, nenhuma, nenhum. A gente está falando do interior do Piauí, tá? Nenhuma. E essa mãe, eu vou, eu vou eu sempre vou falar as coisas mais crachadas, tá gente? Então, se, se ofenderem, me desculpas, vocês estão na frustração. <risos> é. Essa mãe, na hora de limpar a, a, essa, essa neném, ela limpava errado. Então, ela, ela puxava as fezes do bumbum para a vagina da criança, na hora de limpar Mas ela não sabia o que ela estava fazendo, você está entendendo? Daí, essa, essa menina ela pegou uma infecção e dela levou no médico. Você imagine isso, faz bastante tempo, interior do perigo. Então, ela conseguiu levar no médico. E daí o médico explicou para ela como se trocava a fralda e como fazer higiene da criança. Agora vocês perguntam. De novo, tá vendo? A gente parece, parece uma bobeirinha, não parece? De certo modo, quando você olha no geral, se fosse uma história qualquer não parecia uma bobeirinha? Cara, qual é a responsabilidade? De... Aí, ó, lá vai eu bater, tá? A responsabilidade de nós, quando a gente vai casar, quando a gente vai ter filho... Cara, no mínimo a gente tem que saber como ser pai. No mínimo a gente tem que saber como ser esposo. Como ser esposa. E Deus vai falar, tá? E como é que faz isso? Velho, vai ler. Entende? Eu não vou nunca acusar essa senhora. Porque, velho, ela não tinha como aprender. Agora, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ela entrou numa situação de imperícia. Vocês têm a dó. E eu, aqui eu estou dando um exemplo ridículo. Mas quantas ações na hora de cuidar de uma criança são por imperícia quantas ações na hora de você ter responsabilidade com o teu cônjuge são por imperícia porque você se negou a fazer o um curso de noivos porque não deu tempo, porque o trabalho estava corrido entendeu? porque você se negou a fazer um acompanhamento pastoral antes de casar, um aconselhamento isso ou no mínimo que eu falo falar, olha ali entendeu? tem tanto como? Entendeu? Depois você eu pra bater, tá, gente? É. Faz, faz parte. Então, bora. Explicando para vocês os abusos. Então, lá, ah, então a gente tem um locão que é o solo, tá? Então, são, o que é o solo são os abusos. Então, assim. Por que parte dele vai ser abuso? Ah, abuso físico, tá? Então, dividir lá em duas categorias, o ativo e o passivo, beleza? Abuso físico. Abandono é abuso físico. Por quê? Porque você negou
1: afeto.
0: Engraçado, lembra que eu falei pra vocês? Pô, mas eu não ficar aqui com... Ah, não, eu falei que eu tô com bom? Então, olha, é passivo, tá? Abuso físico, passivo e abandono Negligência, falta de provisão Alimentação, roupas passapinho Beleza? Físico Daí, de novo, aqui a que pra você colocar afeto Ele também é no passivo, que vem é pelo abandono Ativo, violência direta, tá? Físico vai ser, vai ser surdo Não tem muito que fugir, então vai ser lá Correção desmedida, correção por ódio, surra, estaca, soco, murro, chute, espancamento. Toda essa estrutura vai ser violência física. Agora vem. Gente, de novo. Uma coisa. Eu não sou contra a bendita da vara, tá? Só para deixar claro, que tem os pais que às vezes ficam em de desespero. Eu não sou contra. Eu vou explicar para vocês um, uma ideia. Eu acho que assim, eu acho que todas as nossas ações, elas têm consequências. Se nós, como pais, negamos as consequências que devem ser dadas os nossos filhos, nós também estamos sendo abusadores. Beleza? Olá. Nós também estamos sendo abusadores. Então, é nossa responsabilidade educar os nossos filhos. Beleza? Responsabilidade de todos nós, tá? Vamos chegar ao café de vocês. Amém. Amém. <risos> a minha também? Amém. <risos> Essa é a responsabilidade de educar os nossos filhos. Daí vem a história. Como é que você educa um filho? A ação de erro dele tem que, tem que ter uma consequência. Deve você pode escolher como pai. A palavra fala, assim da possibilidade de dar vara. Tá? A vara é Só que o que, que ela explica? Que jamais o pai pode fazer isso por ódio, por fúria. Exemplo, daí vem do Luiz da casa do pai. O Luiz ele tem um, um cara que trabalha em paternidade, tem um, ele explica um monte dessas dinâmicas. Tem uma que ele explica muito legal, que é assim. Ele tinha uma, uma filha que era adolescente. Rebelde! Daí ela, ela fez um negócio que ele tinha pedido Que não era para fazer Que eu não lembro o que era E ela fez E daí ele avisou Se você fizer a segunda vez Você sabe qual é a consequência Que era a varada. E daí ela pegou ela fez de pirraça De pirraça Ela fez uma segunda vez Ele pegou e encheu Encheu de ódio de ira Imagina, porque tá estava confrontando Respirou, ele falou. Amanhã, no final da tarde, a gente conversa. Ele deu um dia inteiro. Um dia inteiro. Pra essa guria ficar angustiada. <murra> <murra> tá. Só que o que, que ele estava fazendo? Se ele batesse naquela menina, naquela hora, ele ia surrar violentamente. E ele estaria agindo por amor? Não, ele tá agindo por pura puro ódio, puro confrontação. Então o que, que ele fez? Só que daí tipo, ele, é uma coisa que ele vai só que se, o que você promete você faz, pai. Porque se você não fizer aquilo que você se prometeu, seja o que for, é pior dez vezes mais. Então chegou no final da tarde, às seis da tarde, ele chamou a menina e falou: "Eu vou te dar uma varada". Mas é em amor que eu estou fazendo, porque aquilo que você fez foi um confronto e estava errado. E deu a varada. Beleza? Três dias depois. Tá? Três dias depois. Essa menina provoca a mãe. A mãe também se enche de fúria. Pega na sandália e lasca ali uma, uma surra na hora. E ela fala eu te odeio, porque você não me bate como meu pai. Ela, como assim não bate como teu pai? Você tá louca? Meu pai me bate como Com respeito, e não com ódio. Vocês sacaram? <risos> Quem pergunta?
1: Além do contato abuso, ah. o paciente,
0: a fé, proteção física também? Sim, entra tudo. Porque na verdade, a proteção física, ela entra nesse conjuntinho da falta de proteção, né? Mas também na questão tipo, de você não estar presente... Quando, ah, quando você deveria exercer o um papel de proteção Se você não exercer um papel de proteção, entrou ali também é O papel de proteção é o papel de provisão Bora
3: pro próximo?
0: Ah, abuso emocional e intelectual beleza? Então lá no passivo, ausência de afeto é abuso emocional, também é a é, ausência de cuidado Também gera abuso emocional Abandono Gera físico e gera emocional Não dar atenção Falta de qualidade de tempo É abuso Passivo emocional é, Negligenciar respeito Educação e estudo Abuso emocional e intelectual Vocês estão sacando? Daí, tipo assim, na boa, tá, gente? Não tem problema. Eu fui mega abusado, tá? Se vocês se sentirem assim começar a se sentir, é né? medalha onde eu quero que vocês cheguem. Eu quero que vocês entendam essas dinâmicas de abuso, tá? É, ativo, só pra ficar bem estranho de é cara, né? O abuso emocional ativo é quando você xinga, quando você desrespeita, quando você menospreza e assim vai. Sacou? Tá, tá? Gritar. Tá? É, menos menosprezar, eu, eu tenho que fazer um. Eu sempre esqueço de fazer isso. Eu estou começando a escrever tipo conjuntos de palavras, de, de ações de, de abuso, sabe? E eu sempre esqueço de trazer essa trambolha. Daí eu não lembro na hora, mas eu, tipo, tem alguns, alguns exemplos que eu queria dar e sempre esqueço de trazer. Mas tem várias na hora que eu, do menos menosprezar que a gente não percebe. Tipo assim, você
1: não dá conta disso.
0: Você nunca vai ser nada na vida, você não dá conta de fazer isso. Ah, por que, que eu tive uma filha e ter um filho? Isso que eu faço, você não sabe. Tem... Isso. São todas essas dinâmicas. Gente, isso psicologicamente e emocionalmente vão questionar o quê? Quem você é diretamente, o tempo todo. E o pior, isso normalmente está vindo da boca de um pai, de um, de um criador. Quando um pai, que deveria ser um exemplo de Deus, ou seja, um afirmador, aquele que vem e declara, ó, oh, você é isso, não faz isso, já é ruim. Agora, quando o pai que deveria fazer isso e faz o contrário, como é que você vai falar quem você é se ninguém nunca disse para você quem você é de verdade? Vocês estão entendendo a dificuldade? De novo, estou encarando vocês como uma turma de aconselhamento de líderes. Vocês entendem a dinâmica de como vocês têm que olhar para as pessoas em todas as circunstâncias? Se um cara se manifesta rebelde, é porque tem treta do outro lado, velho. Se um cara se manifesta violento, tem rolo do outro lado. Se uma pessoa se manifesta imoral, tá? É porque ela tá procurando se achar em si mesma e não consegue. Vou pegar uma frasezinha que eu acho fantástica que tá pichada lá no muro da. Do, atrás do Detran na Nasa Norte. Eu me procuro nos corpos com quem eu convivo durante as noites. Olha o desespero dessa pessoa. Vocês entendem? Bora. Sexual. Para quem estuda na área, o abuso sexual... Ele é uma, um, um, um galho, um gancho De uma mistura do abuso físico com o abuso emocional Verdade. Hã? Verdade. Não, é que ele, ele puxa os dois, né? Então, tipo, o, o, o abuso sexual ativo, ele é físico Agora, o abuso sexual passivo, ele é psicológico Então, ele é no outro Porém, mais normalmente, se classifica separado Justamente por essa dinâmica. Então, lá, abuso sexual passivo, tá, gente? A ausência de educação sexual. Parece simples. Mas se você não aprender na idade certa, na linguagem certa, as questões de sexualidade, você está sendo abusado. Porque se quem deveria ensinar não ensina, alguém vai ensinar. Só que não vai ensinar certo. Beleza? É, a ausência de afirmação de identidade sexual Aqui entra toda aquela dinâmica De identidade de gênero Aquela confusão toda Beleza? Tanto que antes eu usava a identidade de gênero E eu tirei por várias outras questões técnicas E também porque eu entendo que é o mais coerente é, Quando eu sou pai Eu preciso afirmar a minha filha Como filha quando eu sou pai de um menino, eu preciso afirmar que ele é filho. Se eu não faço isso, eu estou negligenciando, primeiro, o óbvio, a biologia. Primeiro, é o óbvio. Eu estou negando o meu papel, como pai, de afirmar o óbvio. Vocês estão entendendo? Então, isso é extremamente importante. Por isso, cai no passivo causa da. Porque teoricamente é indireto. É... Exposição de nudez. Tá. Assim, a exposição de nudez, basicamente, ele é, é a nudez só e somente, não o sexo. Tá? É... Dentro das paraferias, eu, eu acho que é vou, vou entrar. vou entrar para você falar no que nem. Quando entrar na parte da sexualidade, dentro das paraferias, o voyeurismo é uma distorção que a gente tem na área de sexualidade. O que algumas pessoas têm? O <risos> é que as pessoas têm na área de sexualidade? Ah, se uma criança, indevidamente, ela é exposta a uma luzes... Aqui eu estou falando, gente, de um fluxo de criança até seis anos, tá? É, dá pra ir, até seis anos. Ela gera dentro dela vários... É, várias interpretações do próprio corpo, e isso confunde a estrutura da criança. E isso persiste quando ela vai crescendo, confusa, beleza? Então por isso que também é considerado como abuso. E tem muito o que falar, né? a intimidade sexual, fala.
2: Você acha que, por exemplo, colocar duas crianças para tomarem banho juntas pode ser um tipo de abuso?
0: Depende da faixa etária. Que idade?
2: Então, sei lá, cinco anos.
0: Então, depende muito da faixa etária. A questão é o quão amadurecidas sexualmente essas crianças já estão. Porque eu não posso falar pra você também que é somente a idade, entendeu? Mas é a percepção do que ela já, do que ela já tem. Entende? Exatamente. Se puder colocar com um, um, um nível de malícia. Meio, né? Mas entendi. seria um ponto. Então, tipo, crianças pequenas, teoricamente, não, não tem diferença. Mas eu tenho alguns casos de aconselhamento de crianças de... É, acho que de 8 para nove de um menino e de uma menina, irmãos e tomando banho junto. Inclusive teve meio que um incentivo do abuso por parte do pai. Nossa. Entendeu? Para impulsionar a masculinidade do menino. Tá? Ih, gente, vou contar pra vocês histórias. História não vai ter treta é... Então, a vulnerabilidade sexual Aqui eu vou colocar porque a, a nuance é muito pequena tá? Mas, às vezes, o beijo, a carícia O toque dos pais Já avançou limite. E isso não é tão difícil de acontecer tá? Principalmente quando a... <risos> quando a relação do casal está complicada E a... Ou, melhor ou é um casal separado, então vocês convivem só com a mãe ou com o pai, pode acontecer, e é bem comum de acontecer, de existir uma dependência emocional entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, a dinâmica, entendeu? E dentro desse conjunto de dependência emocional, existe, às vezes, uma confusão dos dois lados, tá? Na intimidade sexual, e os limites ficam meio que foscos, entendeu? Você não define exatamente o limite. Então às vezes o beijo ele é um pouco exagerado Às vezes a carícia, o toque, o abraço é um pouco exagerado Vocês entendem? Isso tudo traz prejuízo para a criança Por que traz prejuízo? Porque ela passa a não saber quais são os limites dela Entendem? Então
1: ativo, comportamento
0: Cara, Vou falar você, ser bem sincero, eu dei um choque quando eu vim pra Brasília. Mas um choque. Um trabalho. Por causa dos palavrão. Velho do céu. Tipo assim, era tipo. normal. Daí, tipo, eu tava na mesma empresa, né? Grande, do mesmo jeito. Em Curitiba, uma coisa, cheguei aqui. Eu, às vezes eu revelava pros olhos e falei, vem, sério, eu não isso, é isso. E tipo, é um comportamento. Vou dizer, Parece palavrão, velho, 99% dos palavrões são o quê? Eróticos, não são? Não tem a ver
1: com sexualidade? Essa geração parece uma coisa, eu percebo que essa galera fala, eles já estão tão, tão acostumados que eles não sabem que, que, os, que os palavrões são originários de palavra, de, de pornografia. Tem muito isso Não, mas isso aí, eu falei, eu fui conhecer uma pessoa, velho, já há 20 e poucos anos. Não, mas isso aqui significa significa isso Não, pô, eu não sabia, velho. velho. Tá vés, né? E a galera fala da igreja, a galera da igreja fala como se fosse afirmar
0: Sim. É, então, por que eu entrei nisso? Porque, muitas vezes, o comportamento de famílias que tem muito palavrão no linguajar em casa, ele influencia a sexualidade da criança. Ele aflora a sexualidade da criança antes da hora. Porque aflora a curiosidade. E, de novo, de forma errada, normalmente, Infelizmente um palavrão vou falar um negócio né? correto. É. Né? Então eu quero que se só isso, tá? Ou outro tipo de coisa. Sabe, sabe aquela família que sempre tem aquela pessoa que é extremamente piadista, mas aquele piadista tipo, de mau gosto, um monte de palavrão, aquelas histórias, cagreiro? Velho, isso é um terror para uma criança. Um terror. Beleza? Então lá, comportamento um erotizado, principalmente na infância. A juventude também, mas não é terrível. Afirmação de identidade Sexual trocada tá? Aqui é, é Ausência da afirmação de identidade É passiva A afirmação de identidade trocada É ativa, ela é abusiva direta É você ter um filho Que é homem E você chamar, identificar e comportar ele como mulher Hoje
1: está tão A desconstrução está tão feia Que um amigo, um amigo do meu irmão Ele meu irmão, achou normal que meu irmão na época, né? hoje a já tá em casa mesmo Mas no começo, ele, um amigo dele Falou assim, que a esposa Estava no banheiro, e o nenenzinho O filho dela, com dois anos Pegou a vaquiagem da mãe Que a mãe estava no esse filho, Marcelo foi, passou e passou E aí a mãe foi morrendo do menino Aí o pai chegou assim, não faz Aí a mãe falou assim, o meu filho vai ser o que ele quiser
0: Tipo, a criança tem dois anos cara. É a mesma coisa a vai ser o quê? Aí fica, fica a nuance entre A ausência E o antigo Fica entre os dois. Então, ela estava abusando passivamente do filho dela. Quase criativo, na né, da... verdade. que eu te falei, ele fica entre um e outro. Entende? Fica entre um e outro. Então, aí, tipo, Quando você afirma é, contrário... Veio. E, gente, ó, parece essas assim, Eu vou padres às vezes a pergunta. Ah, é por isso que então muita gente é homossexual? Veio. Isso é uma das coisas que leva. Vocês estão entendendo? Porque, na verdade a gente está falando de um conjunto de situações comportamentais, de influências, que levou uma pessoa a esse comportamento. Isso é uma das coisas. E vou dizer para vocês que é uma coisa com muito peso. Porque se a criança, de novo, ela não sabe quem ela é, porque o pai nunca falou quem ela é. E ele, muito menos, falou se ela é um menino ou uma menina, do ponto de vista biológico. Às
1: vezes, ele não aceita, né? Às desejo muito grande, que é um menino. Aí, os escola...
0: Eu tenho, eu tenho amigos. Eu, eu trabalho gente cara de sexualidade desde adolescente. E eu tinha faz muito tempo que com essas pessoas, as pessoas, porque eu tenho uns três casos que é exatamente igual. É, a história deles era assim, simples, exatamente o que você colocou. Os pais queriam muito uma menina, nasceu um menino. Eles travestiram a criança desde pequena como menina. Trataram essa criança como menina durante anos a fio. Anos a fio. Até essa criança começar a se questionar. qual era a diferença entre menino e menina. Só que ela estava tão convencida, porque foi afirmada contrariamente, que ela se tornou o que os pais afirmavam. E depois de anos a fio, com 20, 30 anos, para eles entenderem em Deus que eles eram homens pensa na dificuldade pensa na dor que esses caras tiveram que enfrentar enfrentaram mas isso não quer dizer que a dinâmica deles foi totalmente resolvida velho, você está falando de um comportamento que foi construído pelo teu pai vocês entendem isso? daí como é que eu cara, chega um cara desse, totalmente zoado dentro da minha igreja dentro como é que eu vou tratar esse cara?
1: Que a mente dele vai entender que Deus Pai, que a figura do
0: Pai representa Deus Pai, ele aceitar que aceita. não, já quebrou aqui, né? Já quebrou aqui que aqui é outra dinâmica, né? A gente se relaciona com Deus pelo nível de relacionamento que nós aprendemos a ter com nossos pais ou os nossos criadores. Se o nosso pai for um pai carrasco, velho, o Deus Pai para você vai ser um Deus carrasco. Se a nossa mãe for uma mãe omissa. O Espírito Santo, que faz um papel, não vou dizer feminino, mas ele faz como se fosse um, um papel de comportamento nesse sentido, mas eu com mil aspas tá? para não dizer, eu não estou falando que o Espírito Santo é uma mulher. Tá? Eu estou falando só uma posição para vocês entenderem o conjunto de como nós nos relacionamentos com Deus. Se eu com a minha mãe, tá? É, ela é um missa e ela não se relaciona comigo, eu não vou saber me relacionar com o Espírito Santo. Porque eu não sei me relacionar com a minha mãe vocês entendem? Eu tenho uma dinâmica parecida com essa, meu pai sempre foi um, um... um surraspa de tacho, meu pai com uma, uma dinâmica muito, de não saber lidar com os filhos, porque o meu avô já era porque o meu bisavô já era, ou seja, são coisas aprendidas e, então eu não tive relacionamento com meu pai, meu pai jamais disse, nunca ouvi eu te amo tá, meu pai tem 85 anos Valeu? eu jamais ouvi eu te amo e Então, tipo, eu nunca tive relacionamento com meu pai Mas eu sempre fui muito próximo da minha mãe quando eu, quando eu falo de relacionamento com Deus Eu tenho uma intimidade muito maior com o Espírito Santo Do que com Deus Pai Eu tenho que fazer um esforço Para me relacionar com Deus Pai Até hoje Então, tipo, todas as minhas orações Hoje eu me forço a apontar para Deus Pai Porque para mim era muito mais fácil eu ter toda a dinâmica do Espírito Santo Principalmente quando a gente vem de igreja pentecostal Tá? Parece ser muito mais simples Mas na verdade a única coisa que eu estava fazendo É mascarando o meu problema Vocês entenderam? E eu tive que enfrentar esse problema E eu tive que alterar o meu fluxo de comportamento Beleza? Só pra vocês terem uma sacadinha de Um na aula É... Onde eu agora ah, tá. Expor a nudez, por exibicionismo. Na outra, é, era isso Exposição da nudez é, Ah, é verdade, eu troquei a ordem Ou oh, exposição da nudez é quando você expõe a criança nua. Vocês entenderam? Tipo... Hum... Tá é comente nisso? É eu vou entrar só para vocês ficarem espertos, tá? É, ah, sabe aqui, aquelas fotinhas de bebê? Pelado na, no Facebook, no Instagram, qualquer coisa de rede social Sabe? Ou das crianças até um pouquinho maiores Velho do céu, quando vocês se tornarem em paz Não façam isso, pelo amor de Deus E eu não estou falando nem tanto Pela criança em si, porque na realidade Nesse caso, a exposição dela É um pouco menor, porque ela não está vendo A exposição Aqui é quando você expõe a criança nua E as outras pessoas estão olhando ela nua Beleza? E ela está se vendo nua para os outros Entendeu? Então isso prejudica a questão da exposição na web é a questão de pedofilia, gente. Mano do céu, tá? É... A gente trabalha muito lá, a gente trabalha também com essa dinâmica de, de, de pedófilos e de pedofilia. Cara, qualquer tipo de imagem de criança na web é material para o pedófilo. É material de consumo. Tá? Além de você estar estimulando a, a possibilidade de uma futura vítima. Tá? Mas o que eu é quero que vocês entendam é que é o material de consumo. Então, vocês, que ainda não são pais, ou se já são, pelo amor de Deus, tá? mas se ainda não são pais, fiquem espertos com esse detalhe. Beleza? Porque normalmente você vê, nossa, que lindo, maravilhoso, e você esquece de um detalhe. Beleza? Muito. Eu acredito que eu não tinha ensinado. Eu nunca tenho 24 anos. Eu não era questão. mas eu nunca deixei ela ficar pelada. Eu estava deixando a calor, mas na minha não vai Eu nunca deixei ela usar roupa curta ela cresceu na adolescência, ela não gostava disso, nem gostava da barriga, nem o busto, nem roupa curta. Hoje eu tenho a velha de 3 anos, ela veste minha velha de cada vez. Isso, ela nunca quis usar roupa curta, nem gostava da maior de idade, nunca quis usar, porque a criança nunca tem jeito. E se ele se libera, era bom para ela. Só colocar lá dentro... Ah, Jesus, tava aí é... é... é A questão de roupa, tá gente, é algo muito delicado. Porque ela depende de várias dinâmicas Entre o pai com a criança Os pais com a sociedade Os pais com a igreja tá? E a criança com os pais Então Não é a questão de você Cobrir que vai resolver o problema Entende? Uma coisa é você A intimidade do pai da criança a, O pai, a mãe e a criança E a criança está um dia extremamente crente E ela está só de crente Quente, e a criança tá tá só de fralda em casa mas é a dinâmica daquela família é a intimidade daquela família agora sim isso agora sim de ter dinâmicas de pessoas externas à família aí sim todo cuidado e mais um pouco. daí é legal beleza então lá quando a gente coloca fotos
1: nossas o é, nível de abuso sexual sobre pessoas que têm dependência emocional ou dependência sexual?
0: Sim. Cara, é, sabe o que é engraçado quando você está participando de um, de um seminário de sexualidade, principalmente quando é um de aconselhamento? É que tipo todas as pessoas pensam, mais ou menos, quase que exclusivamente, no comportamento é, de você estar tá atentando uma pessoa sexualmente é, quando ela é... Nossa, eu tenho que heterossexual
3: e daí quando a gente passa
0: com um seminário de sexualidade que você convive com várias pessoas com vários problemas você começa a perceber o que? que o teu comportamento ele vai afetar todo mundo então tipo, se você tem um amigo gente, vou ser bem sincero cara, 15 a 20% da comunidade de vocês é homossexual, tem comportamento homossexual eu tô sendo com uma margem bem baixinha tá? tá? Então, tipo, não ache que dentro da igreja Vocês não tem Tem E muito Então, tudo aquilo que você promove Você vai estar estimulando, tentando Homens E mulheres E mulheres, a mesma coisa Né? tava
1: jogando um lá, em Curitiba É lá, ó Lá em Curitiba é assim Banheiro, velho
0: Lá, não se troca no quarto, tá? Nos banheiros, do seminários. Não se troca no quarto, se troca no banheiro, tá? No, no banho tem que tomar um cuidado, né? Sair enroladinho na toalha ali, bem cuidado tudo cheio de cuidado. Por quê? Tem pode sair enroladinho na toalha, tem que vestido. Tudo certo, né? é. então Então, é tudo isso é de... Por quê? para cuidar. Porque lá a gente exige isso, até mesmo porque a gente está dentro de um seminário, que... aflada tudo, velho, o que mais dá é treta. Então, é, a gente precisa tomar vários cuidados Mas a gente sabe, volta E a gente não toma esse cuidado em casa Na igreja, em casa também Você tem sucesso com vocês em casa também Muitas vezes a gente não tem noção Do quanto a gente está estimulando o pecado Do primo, do tio Ou o tio do primo, sei vai A ordem é para todos os lados É expor a criança à nudez, aqui é você expor a sua nudez à criança, é ativo, tá? É expor a pornografia ou a ato sexual. Gente, isso aqui normalmente não é intencional, mas acontece a rodo, principalmente norte e nordeste do Brasil. Eu não sei, coloque as estatísticas daqui, tem que ficar mas norte e nordeste é muito comum. De a família toda estar tá numa uma casa de uma única peça. Cheia de rede. Os pais estão transando numa das redes, E as crianças estão nas redes de baixo. Tá? Isso gera um peso gigantesco, distorcido de sexualidade nas crianças. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que acho que é um. Muito... Coisa
1: normal no Nordeste, normal mesmo, normal. O interior do Nordeste é um futuro.
0: Sim, é tem outro, outro universo, né? Tem também. Não é no Nordeste. Todo o interior do Brasil, toda parte que é não é da área urbana, entrando para a área rural, é extremamente comum, isso ok? aqui. Extremamente comum. É incentivado, muitas vezes. É... Eu estava falando vou... lá, uma deve... eu ia comentar alguma coisa que eu não lembro. Nordeste, ah, trocando tá marido, tem marido barco. Ah, sim, sim. Do... Tem uma circulando uma historinha de uma, de uma mulher que foi dar aula sexual para crianças de 5, 6 anos. É uma historinha. Mas basicamente assim, ela vai dar aula, ela dá aula, daí no meio da aula, uma criança fala Tia, como é que eu lido com, meus, com meu pai? Né, da verdade a preocupação dela, tipo, como é que ela lidar com o pai? Porque meu pai toda noite está em cima da minha mãe e minha mãe fica gritando como se, tivesse sendo, é, é, como se meu pai estivesse batendo nela. Isso, é isso, ela fala isso, que ela acha que, acha que meu pai vai matar minha mãe.
1: Daí a tia
0: chama essa criança depois na aula, conversa, pega o telefone, Chama os pais na escola E lasca ali Fala, cara, vocês tem que entender que... Aí, sabe aquele negócio da imprudência? Isso é imprudência. é imprudência Não, isso é imprudência Entendeu? Porque ali tinha que ser protegido a criança E, e a questão da imprudência, da imprudência É quando existe uma possibilidade E você não faz nada Para proteger aquela questão Para que isso não aconteça Ali o que estava acontecendo? É, a criança era pequena Os pais deixavam a criança dormir no berço no quarto, entendeu? Eles achavam que a criança estava dormindo e eles foram atrasados. Vocês estão entendendo? A criança via isso e ela gerou dentro dela um desespero porque na cabeça dela o pai estava violentando a mãe. Vocês entendem a dinâmica? Por mais que hoje você ainda consegue tratar essa criança agora, porque ela é pequenininha e consegue ajustar isso, tá? Mas se essa criança não é tratada, esse abuso, gente, Cresce junto com ela. E ela vai levar isso pra vida. Ou ela inteira. introduz ou ela aceita. Exato. Na verdade, o aceitar é um né, tipo assim, complicado. Porque tudo aquilo gera um, algo ruim dentro de si. Sim. Porque ou vai gerar um comportamento de libertinagem ou vai gerar um comportamento de revolta. Sim. Olha, o que mais? Quer parar pra fechar agora?
1: Já tá
2: calado. Espera a cagada.
0: Mas, é. Agora mesmo, ó, então lá. Ah, sim, a exposição de pornografia. Ixi, velho, tem tanta história. Eu tenho história assim, ó. De. Ai, sabe o que é ruim? É quando a gente escuta as histórias. Quando as pessoas já estão mais velhas, 19, 20, 20 e poucos anos. E você vê o quanto aquela história é um piso na vida da pessoa. E ela não consegue. Mas é assim, eu tenho um, uma da história É uma menina Ela já era um pouco mais velha Ela devia ter uns 8 para 10 Que no, no, no DVD da casa Na época Tinha um filme de pornografia Que era dos pais E essa menina foi da Deu o play, eu acho que sem querer Porque eu entendi E ela assistiu Com 10 anos essa marca, ela carregou dentro dela sozinha até ela voltar pra mim aos 20 e poucos anos, acho que faltava, sei lá, vinte sei lá. Mas ela carregou até essa época. E, tipo, pra ela, esse ponto não parecia ser tão importante. E daí quando a gente começou a sondar tudo o que veio de volta e depois disso, a quantidade de treta, gente, por causa de um uma imprudência De um pai Na realidade Jamais os pais Deveriam ter esse tipo de material em casa é? Vamos colocar por esse ponto Principalmente quando a gente olha Do ponto de vista cristão Beleza? É... Mas mesmo que eu fosse Deveria ter tido um zelo Muito maior Com essa criança. Muito maior Não tem beleza é. E o próprio abuso sexual, a gente já falou, né? Abuso sexual direto, que deve ser é, abusar de alguém, né? Um adulto, um de uma criança é. e vários outros tipos de abuso,
1: principalmente infância
0: e juventude. Beleza? Então, entra aqui pedofilia, entra estupro oral, genital e, inclusive, Abuso espiritual. Aqui eu vou só pegar do prisma do criador, dos criadores, tá? Parental, possível. filhos. Então, abusos espirituais que pais ou criadores praticam contra os filhos e alimentam o um solo dos filhos. Ah, passivo. Ausência, abuso, distorção ou troca do papel parental. Quando o pai ele nega o seu papel para o um filho. Ele está abusando espiritualmente do um filho. Vocês estão entendendo? Por quê? A gente falou agora pouco. Porque se um pai, vou colocar aqui pai, come, tá? Se um pai ele nega o seu papel como esposo, como pai, ele está negando a sua referência que a criança tem direta com Deus. Quando uma mãe nega a sua referência paterna, materna, ela está fazendo a criança ter uma referência prejudicada com o Espírito Santo. E do mesmo modo, tá? Se entre os irmãos o relacionamento é distorcido, a gente tem uma visão de Cristo distorcida. Tá. É... Vai lá, as conversas para pai e mãe. A ausência de educação espiritual também é um abuso espiritual. É ensinar coisas simples, é ensinar filho. Sabia que existe um Deus soberano, grande, maravilhoso? sabia que esse Deus ele tem um filho maravilhoso que ele deu para a morte para salvar as nossas vidas simples vocês estão entendendo? Sim. quando você nega essa verdade simples você está abusando de um filho, de uma filha de uma criança porque você está negando a verdade espiritual absoluta beleza? Ativo, ensinar que Deus é punitivo e carrasco Isso é um abuso espiritual ativo. E esse ensino pode ser direto mesmo, peso, tá? É... Sei lá, você faz alguma coisa. É. Deus, Deus vai te castigar. Você vai pro inferno. Obrigado. É... Vocês entenderam o conjunto, né? É... Aqui também de novo, tá? Ele faz uma pontezinha com o passivo. Eu sempre explico isso. A gente tenta separar as coisas didaticamente, mas a gente está falando do ser humano. E isso é meu só. Beleza? Então, muitas vezes as ideias elas fluem de um lugar para outro. Então, a, a questão do, de ensinar que Deus é preciso um carrasco entra na mesma questão de, de, da ausência de educação espiritual. Porque é assim que você, se você não define quem você é, você não aceita o teu papel de pai, o teu papel de esposo, o teu papel de mãe, o teu papel de esposa, é, você prejudica a percepção da criança quanto a Deus. E aí dá na Então se você é um pai extremamente carrasco violento, você entra é no mesmo lugar, porque a criança vai achar que Deus é carrasco violento. Beleza? E promover Daí também são abusos espirituais, então vícios, questões é, morais, corrupção, é tudo que vocês de qualquer comportamento que são realmente prejudiciais e que você é, se comporta dentro de casa, você dá um exemplo para a criança é, e isso acaba sendo um exemplo ruim e automaticamente é um, é um abuso espiritual também. Bora, agora vamos deslinchar a árvore O solo é a parte mais complicada Daí Então lá, o solo, já foi né? Todos os angústico, beleza? Raiz A gente se alimenta do solo Quando a gente se alimenta do solo a gente produz Sentimentos, pensamentos, crenças e convicções Aquilo que foi colocado no nosso solo, nós vamos transformar na nossa realidade. Beleza? Eu vou falar de realidade para vocês mais para frente. Em um detalhe, a princípio acho que estar bom. Então, lá: é, raiz. Então, eu tive vários abusos. Quais as raízes possíveis que eu vou ter? Solidão. Vou me sentir só. Vou me sentir constantemente medroso. Vou me sentir constantemente culpado. Vou me sentir constantemente envergonhado. Vou me sentir constantemente em vamos Vou me sentir constantemente revoltado. Vou me sentir constantemente carente. Problema da nossa geração. Vou me sentir constantemente achando que eu não sou ninguém. Constantemente achando que eu não tenho inconstância. Constantemente achando que eu não sou amado. Constantemente. Que eu não sou desejado. E aqui do desejado A gente pode pegar um exemplo bem simples Quando a criança Que está no ventre da mãe Não é desejada pelos pais Ela carrega essa ausência De se sentir pertencente E desejada por alguém Pela vida toda E aonde que ela vai procurar o desejo De se sentir desejada Como? Na imoralidade Beleza? Próximo, a raiz, sentimentos, pensamentos, crenças e convicções, beleza? Isso tudo vai produzir ações. O tronco é aquilo que todo mundo vê que nós fazemos. É o nosso comportamento. E eu todo mundo coloca vocês mesmos, porque tem alguns pequenos comportamentos que a gente quer que esconder, mas eles vazam. Tá bom? Então lá, comportamento de vícios, vou consumir ao droga, você já bem, eu já expliquei pra assim, vocês, né? Então, toda a questão do consumo, comportamentos imorais comportamentos agressivos, comportamentos ansiosos, outro problema da nossa geração, comportamentos depressivos, comportamentos de desequilíbrio. A pessoa, num dia, tá de um jeito, num dia. Num <risos> minuto tá do jeito, no outro <risos> minuto tá totalmente diferente. O desequilíbrio hoje tá assim. Sabe, A mudança de humor é algo tipo absurda absurdo. Tá? E comportamentos, qualquer tipo de comportamento de excessividade. Todo comportamento de excessividade, na verdade, é um É uma compulsão. Tá?
3: A pedra que parece ser saudável. saudável, então,
0: fruto. Então, ah, eu tenho o solo, me encheram de porcaria no meu solo. Eu fui lá, comi toda aquela porcaria pelas raízes, cresci, me comportei conforme a porcaria me alimentou, produzi frutos. Esses frutos são bons ou são ruins? Eu vou, o fruto vai ser depositado no solo de outras pessoas. E aqui tem uma outra pequena nuance: nós depositamos frutos em nós mesmos, porque alguns frutos caem no solo perto da nossa própria raiz. E nós realimentamos pelas nossas ações. Beleza? Então tá lá, ó. frutos possíveis. É, você sendo alcoólatra, você joga as ações do alcoolismo sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Qual tipo de ações? Qual tipo de abuso? Um alcoólatra faz qual tipo de abuso na casa? Violência. Violência física, emocional, espiritual. Vocês entenderam a dinâmica? Exatamente, fechamos o um pacotinho. É, drogas, nada mesmo? Tá? Então, drogas, compulsões. de novo. Vamos pegar o exemplo do, da pornografia? Sou um pai que consumo pornografia. Qual é o efeito que eu tenho? Qual é o fruto da pornografia que eu estou colocando na vida do meu filho? Vocês entenderam? E disfunções relacionais. Então, na verdade, esses são os maiores frutos visíveis hoje, tá, gente? Eu acho. O que é? É também, mas não é lá. Eu acho. <risos> então, as emocionais. Dependência emocional. É um problema que você tem, mas você só tem porque você depende de outro. E quando você depende do outro, na verdade, você está sendo abusivo do outro. Beleza? Então, lá, dependência emocional. Qual dependência emocional? Porque daí um psique Porque daí você é depend... Tem uma pessoa que tem uma dependência e você está cuidando dela, e você se torna co-dependente na dependência dela. Entendeu? Uhum. <risos> e contra-dependente? Contra-dependente é algo novo. A gente ainda está estudando, mas basicamente é um cara que. Eu sou um bocado contra-dependente. Que é. Eu procuro me distanciar de dependências. Entende? Só que para mim distanciar da dependência, eu me distancio de pessoas. Saco?
1: mais
0: ou menos isso. A gente já está estudando
3: essa
0: praia né? Né Rápido? Eu não posso estudar, né? E defraudação. A defraudação é bem fácil, né? A defraudação, você tem um buraco dentro de si. Daí você se acha o Dom Juan, ou Adão Ruan? Tem outro nome, que não é Então você se acha o Dom Juan e sai conquistando todo mundo. Mas, na realidade, por quê? Porque você está esperando ser desejado. Lembra lá? Lembra lá? Você está esperando ser desejado por alguém porque você tem um vácuo de se sentir desejado. Daí, quando você se sente desejado, até acaba. Ou não, agora eu para o próximo. Tá? A libertação tem um conjunto muito grande com... que a gente vai estudar também. Com... responsabilidade afetiva que então, é o contrário. Ele é você. E... Bom, tudo que eu é ser abusador, um né? Daí eu vou aqui, duas palavras que eu assim. Uma é ser abandonador, que é um dos maiores também... frutos podres que um pai pode jogar no solo de um filho. E o rejeitador. E ainda pior, porque o abandonador é simplesmente some de cena. O rejeitador é constantemente procurado e rejeita, e rejeita, e rejeita. Vê? Só para vocês entenderem, a identidade que você percebe, ela é construída aqui, ó, na raiz e no tronco. Você acha que a sua identidade é isso aqui? Você acha que a sua identidade é o seu sentimento de desespero, de aflição, de sofrimento? E você acha que você é o seu comportamento? Está entendendo? Literalmente você acha que você é o seu comportamento. Você não é o seu comportamento. Beleza? Você não é o seu comportamento. Bora? Esse aqui a gente chama de potencial pecaminoso adquirido. Como eu disse para vocês, esse aqui é o conjunto que a gente adquiriu pelo abuso. Isso daqui, ó, todos esses sentimentos, sensações, pensamentos, convenções, crenças, todos eles vão ser os gatilhos que vão empurrar você para ações de pecado, que vão ser expressas no comportamento, lá no trono. E a gente também chama que tem uma propensão, quase de, de fato, Pecado nosso. Que é quase parecido com o É que lá, nem sempre as ações que você sofreu de abuso, você transfere como abuso. Agora, as suas ações de comportamento e de fruto, é batata. É né? quase certeza que vai cair no pecado. Beleza? Então, é isso. um exemplozinho bem fácil. Chamar a gente tem uma árvore seca, vendo? feia. A gente tem lá um solo de abandono com a terra. É, xingamentos e menosprezo, espancamentos, um abuso sexual e raiva. Sofreu? Perdão, esse é o sol. E aí, os sentimentos que você teve: raiva, medo, vergonha. Depois você comportou-se como? Sendo libertino sexualmente, sendo violento, sendo ansioso, viciado, qualquer vez que seja ao Qual o que você vai dar às pessoas? Com possibilidades, Rejeições e abandonos. Você vai se tornar um abusador bem de, de um jeito ou de outro. abusos morais e sexuais ou respetuais. O que eu quero que vocês entendam é que todos nós somos abusados. E todos nós, em algum momento, estamos tendo ações de abusadores. Todos, sem exceção. Tá. Isso é literalmente quando lá está escrito na Bíblia, bem bonitinho, que todos nós somos pecadores. Aqui é a maior revelação disso: todos nós somos pecadores, porque todos nós reprocessamos e fazemos de volta o fluxo dos abusos. Tá? Então, se essa bonitinha é vai ficar com dentro dos outros a ideia é a identidade real. Bora, vamos Se você
1: quiser ver as referências, tem um papinho de referências aí. E. fechou. Vamos
0: na hora. Gente, eu vou mandar para vocês estudar aqui a pouco,
3: tá? Uma hum. também tipo essa, essa uh...